0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e o meu convidado da vez é meu amigo Fred Costa. Ele é professor, advogado e também é político. Nessa última eleição ele disputou pelo PDT o cargo de prefeito de Mogi das Cruzes. Seja muito bem-vindo, meu caro Fred. É um prazer ver, e poder conversar com sua pessoa. Tudo bem com você, meu querido?
1: Tudo bom, Wang? E você, como é que tá? Opa...
0: Prazer é todo meu, um grande prazer ter você de volta aqui, rapaz. Faz um certo prazer tempo. Que a gente... é meu. Faz um certo tempo que a gente não conversa, é. né, cara?
1: É verdade. Eu que fico muito agradecido pelo convite, fico Uma satisfação muito grande estar aqui para bater esse papo com você, é, que é um baita de um amigo, cara super especial, competente ao extremo e agora tá dando a possibilidade da gente poder conversar não só com você mas aí com seus internautas também que te acompanham no seu canal muito bacana esse formato você tem essa pegada né da tecnologia um cara tá além do seu tempo parabéns pelo trabalho Eu vi que já vi alguns dias acompanhei algumas conversas tuas com algumas pessoas já são várias aí parabéns está indo muito muito bem o canal Vamos convidar mais gente, trazer o Ciro Gomes aí. Oh, pois é, vamos,
0: vamos trazer o é? Cirão, sim, cara. O Cirão é, vai ser uma, uma é. conversa muito simpática, muito legal, cara. Principalmente esse momento que a gente está passando, que é um momento bastante conturbado na política, né, cara? E é eu acho que, que é um momento muito bom para a gente colocar em pauta essas questões aí, né, cara? Bom, mas de verdade mesmo, precisa, Fred... É um... né? Precisa, mais do que precisa, cara. A gente tá vendo o estrago que o nosso país tá passando nesse momento. Eu acho que é muito mais do que importante você trazer pessoas aí que realmente têm opinião e que, têm... que são formadoras também de opinião, né, cara? Que realmente podem mudar o rumo da situação que nós estamos vivenciando aqui, que é uma coisa bastante caótica. Essa que é a verdade. Bom, primeiro momento, novamente, agradecer, Fred, e agradecer também as pessoas que estão assistindo e que irão assistir a nossa transmissão, né? Pedir para que todos vocês aí se inscrevam aí no canal. É né? bastante simples, é muito rápido, né? Que vocês curtam, compartilhem no, no, esse vídeo nas suas redes sociais, né? Porque tudo isso aí motiva a gente a fazer é, esse trabalho. Continuamos a trazer mais pessoas, tal... E é muito simples, né? não tem problema nenhum, é muito simples, é só clicar, inscrever-se aí e tal, e daí você acaba favorecendo o nosso canal, porque o canal chega a mais pessoas, né? E também agradecer as pessoas, é, as pessoas que, que, que apoiam a nossa plataforma aqui, né? E nós temos que estão no... no, no... Na descrição desse vídeo tem, tem os links de, de, de apoio também e agradeço também aos nossos patrocinadores aqui, o Bazar da Silva e o restaurante de Vale aqui em Suzano, né? E dizer que se você gosta do tal, que é muito simples, cara. É só dessa apoiadinha que a gente vai ficar muito feliz de ter você aqui com a gente. É uma coisa muito legal porque a gente não vai ficar rico, né, Fred? Você sabe que a gente trabalha, trabalha, trabalha e não fica rico. E não é agora que a gente vai ficar, mas é, serve de motivação para gente só que, né? quando você vê o número crescendo, as pessoas vendo, assistindo, comentando, conversando. E é muito legal porque você traz pessoas interessantes, pessoas que valem a pena ser conhecidas e pessoas é, é, que merecem ser reconhecidas, como é o caso do Fred aí, né, cara? Acho que é uma coisa muito legal, não é verdade?
1: É bacana, né, Ang? É... Tem um ditado antigo, não sei se você já ouviu, que fala que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Pois é. Então eu acho que a gente sofre com isso, viu, Ang? trabalha demais, o dinheiro foge da gente, né? não dá tempo de a gente ganhar aí. Pois. outras pessoas ganham fácil. Pois é o fácil, mas é o Brasil, né que um dia tomara que mude.
0: É, a tendência é essa, a intenção é essa, né tanto que a nossa conversa é para dar esse norte também, né para que as pessoas comecem a, 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 a ter uma noção né? de, de ciência, de cobrança né cara do poder público, que é mais do que necessário, ciência política, né? cultura política que não existe no país, né, cara?
1: Sim, não tem a vida, né, Wang? O pessoal tá muito desiludido com a política, a gente entende, todo político tem, leva, paga o preço pela turma toda, né? Então, é você foi candidato, você é candidato, você tem alguma proposta, tenta pensar em mudar sua cidade, seu país, seu estado, é, seja da forma que for, propondo, fazendo, e as pessoas não entendem isso e já te colocam na vala comum, como se você fosse igual aos outros que não prestam. Geralmente, se ela tem. Uma opção partidária política, hoje em dia, inclusive pessoal, ela já acha que o dela é bom e o que o resto tem que Só que a gente sabe que a política é a única forma de transformação. Você que é da área da informática, da área do jornalismo, cara muito inteligente, sabe que não existe um algoritmo, não existe um computador, não existe é, nada que não seja a política que seja capaz de fazer essa transformação que a gente tanto almeja, que é tão necessária. Mexe na vida da gente, né? Então as pessoas sofrem com isso e isso precisa mudar. Aquela transformação só vem através da política. É verdade, da
0: política, do interesse também pela política, né, Fred? Porque aquilo que você falou, o pessoal anda tão desiludido com relação à questão da política, porém, muitas vezes as pessoas também não conhecem, não tem interesse de descobrir a política, né, cara? O diálogo, o convencimento, o debate. A grande verdade é essa, né? E daí ah. acabam generalizando a situação toda, é aquilo que você falou, acaba colocando todo mundo no mesmo patamar, na mesma. jogando todo mundo na mesma vala, né? Fica apontando como todo, se todo mundo. mundo,
1: todo mundo fosse igual. E a grande mas, verdade não é mas essa. É, é, mas a gente entende do eu você, você veja bem, eu fui candidato, e, e depois acho que a gente vai até um pouquinho falar sobre isso, uhum. mas eu passei cada coisa aí na, na campanha, e veio nome de, como a gente vai falar, né? Várias, <risos> várias, vários nomes aí, mas que você não tem nada a ver, mas por quê? E depois você fica meio bravo na hora, porque ele não age da, da forma como as pessoas falam, né? Você... Pensa de forma diferente, tem postura de forma diferente, a gente coloca na vala comum. Só que se você for fazer uma reflexão, você vai entender, né, eu entendo do fundo do coração é, o que motiva as pessoas a pensarem assim. Uhum. A gente vem é, de, dos últimos tempos aí, das últimas décadas, só de insatisfação popular e de desejo de mudança e o eleitor, o cidadão se sentindo traído. A gente vinha é, de algo que era comum, situação que se repetia a nível político do Brasil, a nível político partidário, estrutural, aí o povo acredita na mudança, elege o PT. Tinha a bandeira contra a corrupção. Todos os dingos do PT falavam, nós seremos diferentes, tudo é errado, a corrupção no Brasil vai acabar. Elege aí os, os candidatos do Partido dos Trabalhadores, o e a Dilma, fazem um governo e é acusado de ter cometido aí muita corrupção aí acaba a esperança do povo brasileiro que vai ao extremo com a desesperança com a revolta e elege o Bolsonaro momento de nós contra eles o povo e o Bolsonaro e repetiu o PT, né? E aí, agora, como está a cabeça desse povo? eu estou falando do bolsonarista, daquele que comunga com as teses do Bolsonaro. Mas e as pessoas que acreditaram numa mudança? Onde está isso? As pessoas desiludidas com o governo do PT, o combate à corrupção, e todo mundo viu aquela ladruagem que era uma novela todos os dias, nos telejornais, na internet, nos todos os tipos de comunicação, postando a corrupção desenfreada no governo. Isso muda. E aí vem o governo do Bolsonaro, que faz tudo o que está fazendo, quando chegar a 600 mil mortes, né? Atendida é, aí, estudos dizem. Na real, né?
0: nós já passamos aí, 600 mil mortes, né? A grande verdade é, é essa.
1: É, com certeza, é né? com certeza. A gente tem os casos aí que não foram contabilizados, etc., deram como causa morte é, outras doenças, enfim, mas a gente está com, mesmo se a gente fosse levar esses consideração a gente sabe que é uma tragédia, né, é, sem precedentes, o dia, segundo informações, a cada cinco mortos, quatro terem, esse, as vítimas da Covid, quatro terem sido salvas, né, e a gente vê que no final das contas não era só negacionismo, né, a gente vê a CPI trabalhando e parece que a história era a tentativa de roubar né, a corrupção na compra da vacina.
0: Também, é, é uma das situações que acabou levando, né? Porque na realidade é que nós estávamos começando a falar, né? Eu acho que é aquela velha situação, nós mudamos tal tudo mais. Tivemos a, a questão do PT no poder, né? Durante tanto tempo, 16 anos praticamente seguidos. Mas o problema não é esse, eu acho que não é nem o problema do PT. Eu acho que é aquilo que a gente já ver conversado no começo: é a questão da falta de conscientização política, a falta de interesse na política. Eu acho que muitas vezes alguns retrocessos, algumas situações que a gente está vivenciando aí. É, sabe quando a faca começa a apertar, cortar a nossa carne, começa a sangrar e você começa a sentir dor? E tudo bem, daí as pessoas, a sociedade parece que começou a entender que tem que se interessar mais por política, a grande verdade é essa. Também sem contar que em 2003, 2000, a gente, no início dos anos 2000, nós não tínhamos a internet, nós tínhamos a difusão de informação que nós temos hoje, a grande verdade é essa e tem mais também né que eu falo até o campo progressista os partidos que eram que são progressistas daquela época também já não são mais os mesmos partidos de hoje é. né? mudaram completamente a população também mudou muito nós temos aí duas gerações praticamente né o Fred mais duas gerações e nós temos aí a tecnologia a nosso favor agora para a gente poder conversar e, e, e nivelar um pouco mais a conversa. Eu acho que é bem por aí, porque a gente sabe que teve muita questão de mídia, muita questão disso daquilo. E é claro, o descaso do povo também. A grande verdade é essa. Houve um grande descaso do povo e o povo deixando passar as coisas ac acaba acontecendo. Que o PT errou muito. É óbvio que errou. Não tem nem que é inquestionável isso, né? É uma coisa absurda. Mas errou mais ainda a população também, que não foi junto, né, cara? Que não, não cobrou, deixou o negócio correr.
1: Né? Mas são temas que a gente vai conversar. Então, Ang, mas, mas, mas aí tem uma outra pegada. Hum. Né? Eu acho que a gente não tem como... Claro que a população tem culpa. Né? Se Sim. ela talvez é, fosse analisar os candidatos, né? não, não ver só o programa eleitoral gratuito, isso aí não mostra nada. Né? Assim, você que é um cara do marketing, sabe que você transforma... O a papiroto não deus, num anjo, né, através do programa eleitoral, porque o marketing eleitoral serve para isso. Então, assistir o programa eleitoral adianta? Não, não adianta. Né? Então, eu teria que fazer uma pesquisa aprofundada para saber a respeito da vida, pregressa do sujeito,
0: porque que
1: no Brasil é, os candidatos têm vida pregressa, alguns são marginais, bandidos, né? tem capivara. Folha de antecedentes grande, gigantescas. É a pessoa precisava saber né, se essa pessoa é do bem ou não. Como é que vai saber né, se a pessoa é do bem? Olhando a folha de antecedentes dela. Tanto que eu sou advogado e atuo na área criminal. Pois é, é às é vezes. gente vai
0: da mesma maneira, você vai contratar alguém, você não vai olhar o antecedente desse cara, principalmente se é? o cara vai. Pois morrer. é,
1: mas, Andy, às vezes a família tem lá uma pessoa que cometeu um crime, seja ele qual for pela primeira vez. A família insiste, todo advogado criminalista passa por isso. Uhum. A família insiste que quer levar testemunhas para o juiz ouvir para dizer que ele era bonzinho, ele ou ela, né? Que o réu uhum. era bonzinho, para falar da vida pregressa. O juiz fica, quer ver o juiz ficar maluco, doido, é de ter que ouvir testemunha que vai falar que o cara era bonzinho. Por quê? Porque o juiz não interessa se ele era bonzinho, porque o juiz consegue ver isso analisando a folha de antecedentes se o cara tem 30 anos 20 anos, 60 anos de idade nunca cometeu um crime não precisa nem a dona Maria que é a vizinha para falar ah, ele era bonzinho Verdade? isso Verdade. o juiz vê e o, povo, é, e o povo podia ver isso mas não consegue nem enxergar isso porque o povo elege corruptos né? condenados aí, mensalão, petrolão e etc então a gente tem que analisar isso né? e também ver as propostas o primordial, principal são as propostas, né? e tem gente que se elege falando que o posto Ipiranga é o fulano que o fulano vai fazer acontecer e aí o gás vai a 105 reais, 105 reais. Sim. A gente vê a tragédia Sim. da família brasileira se queimando aí porque está cozinhando tá com álcool, o álcool explode, pessoas morrendo porque estão fazendo é, fogo a lenha e às vezes deixa e a fumaça acaba matando as pessoas durante o período noturno. Essa tragédia nacional, né gasolina chegando a 7 reais,
0: é, e um o dólar euros. explodir
1: é, e o presidente da república que fala que o irá resolver ainda faz besteira o dólar sobe a bolsa cai é cada uma que a gente tudo é, isso é, é consequência do quê
0: é. a gente está vendo é. a situação de gringolando cara e querendo ou não parte ainda como falei muito né cara agora eu acho que o momento da, da população começar a ter uma noção daquilo e a, e, infelizmente a gente chega numa situação tanto quanto caótica né que a gente está numa situação bastante complicada mas, é, querendo ou não, a política foi para melhoria, é uma questão de estratégia, né? Agora a gente tem que começar a pensar dessa maneira, começar a pensar de forma estratégica. Mas vamos começar a realmente conversar, realmente, porque muitas pessoas não conhecem o Fred Costa, né, cara? Fred, vem cá, velho. Você é de Mogi das Cruzes, correto? Você é de uma família correto, mais do que tradicional beira. de Mogi das Cruzes. As pessoas não conhecem o Fred. Muita gente, ah, tal, tá, quando vai ver, pá, você é filho do Valdemar Costa, né? Do, do Valdemar Costa Filho, e? né, cara? Valdemar Costa Filho, que foi ex-prefeito de Mogi das Cruzes, né, por vários mandatos, e fez muita... o, o Valdemar, ele, o seu pai, no caso, ele fez uma divisão bastante grande, né, ele, ele foi meio que um marco divisor na cidade de Mogi das Cruzes, não só de Moji, mas na região toda, né. E a, o interesse pela política começou desde pequeno, como é que foi esse negócio aí, cara? Porque você é professor, você eu... é advogado, e a política eu vejo que você, há tempos, já, já é uma pessoa que disputa eleições, está sempre participando, porque a eleição não é simplesmente você acabar ganhando, você ser um político, não é apenas você estar lá no cargo eletivo, mas é você praticar política todo dia, né? É o que você faz. É. Como é que começou essa
1: história? Ang, eu é, esse negócio de política é meio complicado, sabe? É, eu dou aula, a gente às vezes fala com os alunos, porque eu dou aula, além de da aula de Direito, né, e algumas coisas específicas, né, então Direito Civil, etc., aí e outras partes do Direito, a gente acaba falando, tantos outros ramos do direito que são falados, mas eu também dou aula de ética e cidadania. E às vezes a gente fala de algumas questões e tem gente que hoje eriza, né? detesta a política, é, não, não quer saber de política de jeito nenhum e a quem goste. Né? Uhum. Eu gosto da né? política. Eu acho que é, é a única forma que a gente tem de transformar esse país tão desigual a gente não vai encontrar outra maneira de transformar o país porque isso é um pouco complicado. é eu não vivi gente, desde de, de sempre a questão da política, né? Uhum. Talvez eu não tenha tido um mandato ainda, etc. Porque também tenho os outros afazeres. Como a gente estava brincando quem uhum. consegue aí ganhar dinheiro, né? Fazer política é aquele que não está muito vinculado as tarefas do cotidiano, do seu dia a dia. Eu advogo do
0: aula.
1: Uhum. Eu comecei a advogar com 22 anos de idade, né? Aí já 13 anos, eu entrei, comecei concurso na Instituição Centro Paulo Souza 2007, eu acho. E aí eu trabalho também no Centro Paulo Souza à noite. Então, trabalhar como advogado durante o dia e aula à noite hora que você faz política. Eu não faço Quem fala que existe politicagem na escola é mentiroso, né? Eu não faço política na escola, não falo de política na escola. É, a gente... Eu, pelo menos, é, sei levar bem isso. Uhum. E aí a gente faz, mas parece uma coisa, viu, a gente, Eu gosto, né? Então eu lembro quando criança ainda, eu acompanhava. Meu pai era de direito, então tinha aquele vínculo com o Paulo maluf fizeram Sim. Amigos etc. Então eu acompanhava essas histórias do Maluf. E lembro que eu fazia, pegava recorte de jornal aqui em casa, tinha até pouquinho. Agora, eu uhum. Tinha lá meus 10 anos de idade, eu recortava as partes interessantes, né, de alguns que eu achava interessante e contrários também. Tá? Né? Uhum. Eu peguei aquela parte, eu lembro que tinha recortado a parte que eu, a entrevista infeliz. Falou falando lá, estupra, mas não mata. Né? Sim, foi eu bastante polêmico é, isso Eu tinha 10, 11 anos de idade, eu tinha coisas do Mário Covas e várias outras questões aí do Lula, é, tem estrelinha do PT, né? eu lembro, é, aqui em Mogi das Cruzes, eu acho que você vai lembrar disso na época Sim. da... Sonia Sampaio, da Inês Paz claro né? claro do lembro. Atman presidente do partido dos trabalhadores uhum. eles faz... eu ia ao, ao, aos sábados com a minha mãe no centro da cidade e ali na praça é, do Rosário no Largo do Rosário, ali na praça da Marisa eles esticavam um varal né? escreviam as coisas e colocavam, e eu ia lá queria comprar as estrelinhas do PT, porque eles tiam, armavam uma banquinha vendiam então eu uhum. sempre fui ligado nisso, né? É, logo quando o PSDB foi criado, é, eu fui numa festa é, de criação, acho que era a inauguração do diretório aqui em Mogi das Marco Schwartz me deu um paninho, né? Então é, eu sempre tive movido a isso e depois e eu comecei mesmo, então sempre me chamava atenção. você vê um jovem, né? Essa pegada, olhando isso, eu acho que Alguma coisa mesmo que é meio de sangue. E eu uhum. comecei no movimento estudantil, né? Comecei é cara foi? pintada ah, na época e, do Collor.
0: E como é que era a questão do movimento estudantil naquela época? Muitas pessoas lembram, lembram, ouviram falar, né? Mas elas não lembram. Como é que foi aquela pegada na, na época da.
1: da ah, aquela, era muito diferente, né? e tudo mais. É, eu fui cara pintada, né? Eu tava. Eu estudei escola de freira no, até a oitava série, antigamente era, né? Então, uhum. chamava hoje é ensino fundamental, né? E eu fiz ensino médio em escola pública, ensino médio no Chicão. Uhum. E aí lá no Chicão, aí a gente começou a ter conta lá no Placidina, Na Placidina desde que eu entrei até oitava série, porque não tinha mais, hoje tem ensino médio lá. Sim. Talvez se eu tivesse, nessa época, eu tinha ficado até o ensino médio. Mas como não tinha, eu fui estudar no Chicão, porque eu queria fazer curso técnico e curso técnico integrado, que era naquela época junto, uhum. contabilidade. E aí, então, fui estudar no Chicão. E aí, na escola pública, naquela época, isso na década de 90, é, havia mais essa discussão acerca da política. A gente estava acabando de sair aí da ditadura militar, né? Sim. Então, eu, nessa época, claro, que numa escola de feiras, a gente era... Eu apanhei por causa da tal da, das diretoras que chamavam minha mãe, viu, a Cidina. só a visa ah, que eu possedina. levava por causa de aprotar. Mas é, mas é interessante, mas na, né? Então era mais rígido. Agora mas, na escola pública já mas... tinha essa pegada,
0: entendeu? Uma coisa que você falou, cara, que é bastante interessante, você falou décadas de 90, esses de 90 e tal. Gozado, né? A gente saiu de uma ditadura há tão pouco tempo, né, cara? Finalizamos 85, não. foi o último ano, 86, 87, 88, já tinha as sequelas, né, cara? A gente via essas sequelas da ditadura, porque eu me lembro disso, né? Eu tô com 53 hein? anos, então eu acabo me lembrando dessas coisas. Parece que é uma coisa muito distante, o pessoal fala, ah, isso não existiu, é mentira, tá? mas é verdade, cara. E é, isso prova que a nossa democracia é uma, uma questão muito jovem, muito tem ainda, né, meu muito tenra ainda. Você me é, mas, mas é o que
1: eu falo, é... É uma democracia e ela enfrenta seus problemas e suas dificuldades desde o começo. O primeiro presidente, pós anos de chumbo eleito pelo voto, faz e fez, dá no que deu, empichado, né? Em vítima no colo. Sim, pois Então, é. e depois vem Lula e etc. É o que eu Como que esse povo não vai se desiludir e não vai falar que é tudo uma cambada, que é um bando de safado? Não é dureza. E aí, eu comecei no movimento estudantil, o presidente dele estudantil lá do Chicão, hum. e aí explodiu a questão do Collor. Eu acompanhava já acompanhei a eleição do Collor, né? E era de Sim. Lula, os debates, né? Aqueles debates entre Lula e Collor, não perdia um, de Mário Covas com o Maluf, né? Com o, Vafa, e, o Collor. Né, aqueles debates o, o, de o verdade. O
0: tinha uma oratória fantástica, né, cara? A grande, verdade fantástica. É essa. A
1: grande verdade. E o Lula é essa.
0: tenebroso naquela
1: época, né? Não era o Lula de agora. Não, é, é verdade, então, é verdade. Muito diferente, outra pessoa. Aí, é... Mas aconteceu, o Collor foi eleito. E era essa pegada do movimento estudantil que a gente acompanhava e depois o movimento estudantil se sentiu muito ofendido. Uhum. Eu acho que o que pegava... Eu até parei uma... Eu vou muito... Agora não vou... Eu tenho ido mais, porque... É, e não tem eu acompanho só pelas redes aí é, pessoal do Memorial da Resistência de São Paulo né e é o pessoal da época que foram vítimas aí da ditadura militar sim e às vezes eu vou lá que tem os sábados resistentes lá no Memorial da Resistência né o núcleo de memória na verdade chama núcleo de memória bacana que é dos ex-presos políticos e etc e aí, lá no Memorial da Resistência, que tem em São Paulo, ali na, na estação Júlio Prestes, Sim. Na, da, na na pinacoteca na parte de baixo, é o memorial, onde foi o antigo DOPS lá, né? Então, a gente tem a prisão lá, tudo, que é bem bacana. eu fui lá, e a gente reflete nisso. Eu acho que a juventude que eu fiz parte era muito mais engajada, porque, é, meu, a ditadura tinha acabado Todos, todos aqueles mortos, todas as famílias, todo aquele sofrimento das, da época da ditadura militar é muito recente para a gente. Eu não, não conheci ninguém que tenha é, familiar, assim, na época para era criança, que tenha uhum. sofrido com isso. Mas a gente na história, né, conhecidos de família e etc., sabia que tudo aquilo tinha acontecido. Hoje está muito distante. Pois as é, pessoas eu... têm coragem de pedir a, a, a ditadura <risos> desculpe, tem coragem de pedir a ditadura militar, tem coragem de pedir a intervenção militar e cospem na memória dessas pessoas, né? Que foram mortes, deram a vida para que esses idiotas tivessem hoje o direito de falar que quer intervenção militar né? para que esses idiotas falar, possam hoje falar isso pessoas perderam as vidas então, eu acho que a gente se preocupava muito em relação a isso, então qual que eu acho? Por que, que aqueles movimentos de, de movimento estudantil participavam fortemente? Participou mesmo, porque o, o forte no movimento do, dos Caras Pintadas foi em movimento estudantil. A gente pulava o um muro, isso é até feio falar, mas era que nem rastilho de pólvora. Vinha a informação, não sabia por onde vinha, mas sabia que ia ter manifestação, ia ter aquela coisa. O que, que a gente fazia? Pulava o um muro da escola para ir pras manifestações, as manifestações. Né? Então a gente pulava. Né, a participar, porque as, as direções de escola não queriam deixar, etc. A gente pulava o muro da escola e ia para a manifestação. Aí chegava lá fazia. Eu lembro de gritos até hoje, lá é da época, né? Entendeu? Uhum. É, e a e, gente participou. E mas uma coisa, como, é que, como,
0: como é que era... Uh, uh... O aceite da família nesse meio tempo, porque você já viu de uma família de políticos, não tem jeito. Inclusive seu irmão também, é político. muita gente não conhece, não sabe, mas você é irmão do Valdemar Costa Neto, né? É, A grande verdade é essa. Eu sou.
1: Muitas pessoas é, não. É, é. Que já que também Meu faz, pai, é. eu, eu tenho, eu tenho. Eu não segui o mesmo mesmo o viés político do meu pai, né, então eu tenho um posicionamento, eu não sou de extrema esquerda, né, é, você, então, mas
0: você, você é um cara progressista, a grande verdade é essa, você Sim. é um cara, que é um... você está é. no campo progressista, né, eu vi que você... no sempre... campo progressista,
1: mas não, não sou, eu tenho algumas coisas que... comunista... Não. é que nem o povo fala aí hoje em dia? Que não, você sabe comunista, sou eu, né? você sabe comunista é. sou eu. Sabe o comunista
0: sou eu, todo dia eu escrevo alguma coisa, é um monte de porrada, né? O pessoal é, está...
1: então, o povo não sabe. É, mas, mas... isso é, é a caperva do Bolsonaro que não sabe nem né, o que é comunista. Pois é, cara. O precisa... pessoal não sabe nem o que é de é precisa... esquerda. Não, não, não sabe. sabe. Nem... Se, o li... não, se o líder dessa gente precisa chamar o Temer para escrever uma carta, grave, né? Pois é. Mas enfim. É, eu, eu não seguia, assim, meu pai era de direita né? eu não sou de direita, eu sou progressista né? mas eu acho que meu pai também não era tão de extrema direita uhum. Ele, o pessoal critica muito né? e todo mundo que é, foi exerceu algum cargo público vai levar pedrada mas uma pessoa que foi prefeito durante quatro mandatos, né? alguns deles com mandatos de seis anos e não ter nenhuma condenação um mal feito em relação ao dinheiro público, etc., construiu, e não é um prefeito que passou a cidade de Mogi das Cruzes, que aí mais de 400 anos, e passou e não deixou um legado. E a gente tem a Moji Dutra e a Mogi Bertioga, é graças ao prefeito Valdemar Costa Filho e tantas outras coisas, educação de qualidade, servidor público, que era respeitado, valorizado, a cidade progrediu, a cidade era no meio do nada, né? Então, até no aniversário da cidade, eu acompanhei, se até entrevistou ela aqui, a Marilene Cidado. Sim, claro. Ela entrevistou o Dr. Nobolo Mori. Né? Sim. Foi um dos... é meu médico, né? Foi médico, é meu amigo pessoal e foi vice-prefeito do meu pai. O doutor Nobolo estava falando, né? O Dr. Nobolo tem 90 e poucos anos de idade, mas é muito lú lúcido, inteligente Sim. e ele mesmo fala que, em Mogi das Cruzes... É, para ir, ir ou vir para algum lugar Tinha que usar a antiga São Paulo Rio, que é essa SP66 né? uhum. E a por dentro Quem, quem fez Moji se desenvolver Foi Waldemar Costa Filho né? As, é que o desenvolvimento é que é, O desenvolvimento Vem pela Moji Dutra E foi a cidade, que até é um absurdo Essa questão do pedágio Porque Sim. se a gente for ver quem construiu a Moji Dutra Quem construiu a Moji Foi o município de Clube o Estado só ajudou depois, pavimentando e etc. Mas quem matou no peito, passou aí e rasgou a serra, as serras, né? A Serra do Itapetim e a Serra do Mar, foi o município de Mogi das Cruzes na Gestão, Valdemar Costa Filho. desenvolvimento vem através da Mogi Dutra, uhum. em sombra de dúvidas, porque liga Mogi, a grande rodovia Mogi Dutra, a grande rodovia Dutra, e presidente Dutra, e depois o sonho de Mogi das Cruz, todo mogiano, os mais antigos, que era poder chegar ao litoral, porque para ir para a praia, tinha que ir para Santos, é da volta do Estado para então.
0: Eu me lembro, eu estava na inauguração do, da, da Mogi Bertioga, como é que era o negócio? Também fui. Estava, você foi então lá?
1: Eu e... tinha que... E um chaveirinho. Você ganhou o um chaveirinho? Não, eu não Tem ganhei, um cara. Eu já, eu já fiquei muito contente é. por
0: ter conseguido viajar de graça naquela época, nos Heróis é. Jumbo que tinham lá é. e tal. Mas eu fui tão...
1: com os amigos lá. Eu, eu era criança. Eu tinha... Uhum. Eu tinha seis anos, parece, sete anos. Eu lembro agora direito. É... Eu me lembro. Né? Eu me lembro. Foi muito bacana. <risos> Todo mundo desceu pra olhar o mar, né?
0: Pois é, pra olhar né? pra olhar e voltar. né Mas já era uma grande voltar. coisa, né, cara? Mas é, aquilo que eu tava falando... É, muitas pessoas podem falar que não, tá, etc, mas a grande verdade é essa. Eu até falei com você. É, o seu pai realmente foi um divisor de águas para Mogi das Cruzes. A grande verdade é foi. essa, né, cara? A grande verdade é essa. Tem muita gente
1: que não gosta, que fala, na, na campanha, que falaram de besteira. Hum. né? Que falaram de besteira, é, porque o pessoal perdeu um pouco a noção é, do senso, né? Acho que perdeu um pouco o senso em relação à internet. Parece que isso aqui é terra de ninguém. Porque você está na internet e você pode falar tudo o que você acha. Uhum. É, eu tive alguns problemas aí, tem até ação na justiça, mas isso daí é porque é um canalha, um safado sem vergonha, um advogado que falou besteira e a gente ganhou lá. O juiz mandou, o tribunal eleitoral mandou que retirasse as ofensas da internet, para você ver, né? Por isso que é, é dureza. Um cara que é um advogado, né, que era para ser. E pelo menos tem algum com isso, apesar de ser um, quase um semiletrado também, não acho que é tal, mas escreveu um monte de besteira dessa na internet, mas é, as coisas acontecem. Então, muita gente falou um monte de besteira, sabe? Ó, mas acho que precisa respeito, né? Até porque se ele tivesse... E tinha o lado dele, que todo mundo conhece, ninguém tirava a farinha. Até essa semana, esse final de semana, saiu no Diário de Mogi um dos causos, né? Que um tiro num quadro do Oeste Square, tal tá lá, então, na frente dele ninguém falava nada e agora que ele tá morto há 20 anos com 20 anos esse ano as pessoas se acham no direito de falar um monte de besteira, mas foi um divisor de águas, eu não tenho medo nenhum de te falar uma coisa, Ana. não vai existir em Mogi das Cruzes, não vai existir na região um outro professor Valdemar povo não vai ter era um cara de visão era um estilo coronel? Era, porque eu sei bem como era, porque isso ele, ele, ele era para a cidade, ele era para mim, era para o boy, era para todo mundo. Ele era daquele jeito era em casa comigo. também? Ele era, era daquele jeito
0: em casa? Com comecei, comecei. Comigo,
1: uhum. comigo era. Com, com o boy também, né? O boy teve que trabalhar no sítio do Limão. Eu, não, eu sou bem mais novo. Bem uhum. mais novo. Então, o boy tem 70 dois anos, eu acho. 44. É né, lá a diferença. É é, então, anos, né, mas, É, né, Então, o boy também trabalha. O boy novo, né, antes de ser certo, trabalhava, tinha o sítio do Limão, e o boy trabalhava, ajudava no sítio do Limão, tinha que trabalhar, etc, lá, ajudando. É, hum. E comigo também, ele era duro, entendeu? Não dava muito para mim. Então, ele era, ele falava e não tinha o que discordar. Né? Eu ainda fui um que turrou, porque ele não queria que eu fizesse direito, queria, uhum. fizesse direito. Mas aí na Turra eu acabei fazendo, formei, mas não queria. Ele queria, naquela época, eu comecei a fazer faculdade em 93, melhor do que eu sabe. Então eu estava começando essas questões de tecnologia, né, de informática, e ele falava para mim vai fazer alguma coisa relativa à informática, né? hum. vai mexer com essa história aí de computador, não faça direito, vai mexer com isso, isso que vai ser o futuro, que vai dar certo, eu queria que eu fizesse a faculdade aí voltada para a área de... O seu pai Calma, era um cara que...
0: visionário a grande verdade é essa né a visionário que seu pai era um então... cara visionário né eu me lembro que que, que, é. aquilo que eu acho estranho assim, até perguntei para você se ele realmente era dessa maneira porque eu fui conversar uma vez com, com... eu fui lá conversar com seu pai né na verdade não fui eu, eu acompanhei um amigo o Dirceu, que hoje apresentou é a B em emoji né do seu vale lá e tal e nós o Dirceu falou não sei o que com seu pai lá tal naquele dia eu lembro cara que seu pai era um, um cara opa Fred? Opa, acho que o Fred é uma travadinha aí. Bom, opa, voltou? Oi? Tá me vendo? Você deu voltou. uma travada aí, Fred. Tô vendo. Então, daí nesse momento aí nós somos lá, né, cara? Eu, eu vi seu pai bem sistemático. Não, não, não é que ele fosse um cara bravo, não dá disso, cara. Mas você vê que era um cara sistemático, um cara que seguia aquela linha mais... Que era mais, é, 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 mais rígida naquela época, né, cara? Que aí, meu pai também era é. assim. Meu pai era militar, meu pai foi general, né? sabe dessa história, não sei se eu te contei. Então meu pai também tinha um lado, ele era simpático tal, tudo mais, sorria, conversava tal, mas ele era muito sistemático cara, e seu pai também seguia a mesma linha, né cara, naquela E ele ficava imaginando, falava assim Anil. será que, que, que é dessa mesma forma que... que, que... Era
1: o um jeito dele né, então eu acho que é a particularidade mesmo uhum. a pessoa que nasceu uhum. na década de 20, né e, eu, completamente diferente, né, o mundo e tinha essa pegada, mas é o que você Há um divisor de águas na história de Mogi das Cruzes, esse divisor de águas são as gestões do Aldemar Costa Filho, as universidades, né, e agora o pessoal de Mogi que é mais jovem não consegue enxergar a Mogi como um bolo educacional, mas na nossa época de juventude, e até algumas gerações anteriores, porque fiz faculdade de Mogi das Cruzes, mas a faculdade de Mogi das Cruzes para a faculdade de Mogi das Cruzes tinha concorrência no vestibular, né? Sim, é verdade. Tava com medo, prestei nas duas para ver se eu não passasse em alguma. Eu estudei com pessoas que vinham de, de São Vicente, o ABC de Mogi das Cruzes tinha 10% dos estudantes, Sim. o resto era tudo fora, porque a gente não tinha esses conglomerados educacionais que a gente tem na Zona Leste, em São Paulo, na litoral. não tinha nada disso, né? O Mogi das Cruzes era aí a porque a Estudantes, né, que é referência até hoje. Naquela época existia um
0: primor muito... na educação também, né, Fred? Sim. Naquela época existia um primor na educação, Sim. que hoje não existe mais. Hoje é tudo muito mecanizado, né, cara? A gente vê que mecanizado. é que um, realmente um negócio, né? Não, tudo bem, é, tudo é um negócio. negócio, mas hoje é puramente negócio, né, cara? E me conta uma coisa... Não porque naquela época lá que você era garoto e tal, tudo mais, o boy, o seu irmão ele acabou se embreando na política também, mas por um outro viés e você sempre se manteve nesse viés progressista né
1: é, eu me mantive se eu tivesse mesmo, é, aí o povo fala aí o que que acontece? aí o duro, duro de tudo isso né duro de tudo isso é você é, tem um viés, né meu irmão partiu pra um outro viés que não é nem o da direita ele partiu pra uma Comprometedora junto com o PT né? Então a verdade tem que ser dito Eu não estou falando que foi Porque o PT é de esquerda e quem seja Não, uhum. mas fizeram os Embrolhos lá e querendo ou não A justiça condenou O povo do PT e ele Também aí por Corrupção Eu acho que era não sei se lavagem, lavagem de dinheiro Eu acho que ele não foi condenado ele foi, acho que Por corrupção e por formação lá da organização criminosa do Mensalão, ou seja, ah, por causa foi do Mensalão. Caloroso, não foi isso? É, é, dois crimes lá, eu acho que foi a de participação, na organiz... eu não lembro se foi lavagem de dinheiro e corrupção, corrupção tenho certeza, mas ou foi organização criminosa, depois tinha a lavagem de dinheiro, eu lembro que um caiu, eu acho que o que caiu é a lavagem de, din... de dinheiro, uhum. mas tudo, por... ele fala que não, né, ele como os eles... Falam que não, que foi dinheiro que foi repassado em razão dele ter indicado o presidente da República, porque o PT repassou o dinheiro para o PL para que o PL pudesse fazer a campanha, uhum. dos dados e etc. Mas é a história do Caixa 2. Né? Então, assume que teve o Caixa 2 e deu condenação e deu cadeia para esse povo todo. E eu sou muito crítico em relação a isso. Né? É, não é porque eu tenho um parentesco consanguíneo com ele que eu vou aceitar isso de forma nenhuma, mas, enfim, ele foi por esse lado e eu nunca, nunca tive qualquer tipo de queda por esse tipo de negócio, por essa situação. E o que mais criticavam na eleição, em uhum. todo lugar que alguém falava alguma besteira, era irmão do boy, mensaleiro, sem vergonha, safado. Eu paguei um preço e eu nem ligo, né? Mas primeiro que irmão a gente não escolhe, a gente não escolhe parente, a gente escolhe Verdade. amigo, a gente escolhe ideologia, a gente escolhe se a gente vai ser do bem ou do, ou do mal. É isso que a gente escolhe, a gente tem o caminho para seguir. Né? E aí, aí a gente pode escolher quem são os amigos que a gente vai fazer da vida, mas parente a gente não escolhe. Né? E eu Verdade. não tive contato com ele. Talvez se eu tivesse... Se eu tivesse é, algum tipo de contato, se eu quisesse algum, alguma coisa nesse sentido, talvez eu já tivesse sido deputado ou prefeito, porque é, ele apoiou esse povo que está aí no poder, né? Prefeito de Suzano, né? É apoiado por quem? Partido de quem, né? Marcos Melo teve apoio do Valdemar Neto e o Caio Cunha também pediu as bênçãos para o Marcos Neto todo mundo sabe disso, né? Não era uma uma não é uma administração e não tem conversa com o Valdemar Costa Neto. Então, talvez a minha, talvez a minha não tivesse. Né? Então, é isso que eu estou te falando. E eu paguei o preço, paguei um preço alto. Ele apoiou, um assinado embaixo, o Marcos Melo, Tava com o pé também na canoa do Caio Cunha, hum. todo mundo sabia disso. E o, o irmão do boy na campanha, ligado ao boy mensaleiro, fui eu. Pois é é, é, é tem o povo jeito. vai conseguir é por, enxergar,
0: né? É, porque é aquela velha coisa também, né? Aquilo que eu tava falando pra você, né? Eu já te conheci, já o, o, é, o Fred e tal, tal, e eu sempre vi que você era um cara do campo progressista, cara. A grande verdade é essa, porque você é um cara ligado ao campo progressista. Ou seja, são, é, são situações completamente diferentes né daquilo que trilha o seu irmão, né? Obviamente. E, e tem mais, eu acho que se estivesse nessa, nessa, trilhando na mesma lógica de caminho acho que a gente estar conversando hoje, né? A grande verdade é essa. Não, com né? certeza.
1: É. é. Né? A então é eu tenho estaria... uma visão diferente, mas o povo não entende isso, né? É, alguns fazem de forma maldosa, entendeu? E eu sou um crítico. Então as pessoas criticam aí. É, essa, eu tô hoje, estou no PDT já faz um tempo. Uhum. Eu estive em outros partidos. Para mim, eu sou muito parecido com. Ciro no que diz respeito ao modo de pensar em relação a partido. Sigla partidária nem sempre é tudo aquilo que representa. Tem as ideologias lindas, lindas, maravilhosas, mas tem gente boa e às vezes tem gente que não presta. A hora que as pessoas que não prestam conseguem se sobrepor, as que prestam, eu caio fora, Anny. Pode ser hoje no PDT, se isso acontecer, tchau e benção. É, né? Eu penso se eu assim Ciro de maneira... Antes de ir para o outro lado, eu caio fora. Entendeu? Eu não sou... De, eh, não sou de idolatrar pessoa de político. Eu estou no PDT, confio, vou trabalhar, vou fazer campanha com o Ciro Gomes, porque eu acredito no projeto. Né? E puxando a capivara do Ciro, não tem nada. Um cara que está há 40 anos na vida pública, não tem nenhum processo. E aí vem as fake news, né? que ele foi processado. Foi, mas foi processado por corrupção? Não, nenhum processo a grande verdade a é assim, todo mundo é
0: processado por alguma coisa a grande é, verdade mas, é essa. mas por quem
1: que ele é mas por que o Ciro foi processado foi processado aí pelo Eunício Oliveira foi processado pelo Michel Temer foi processado pelo Eduardo Cunha processo pedindo indenização por danos morais porque um momento em outro ele acabou falando das, das farras que essas pessoas fizeram para não falar que ele chamou esses caras de ladrões uhum. né e aí ele foi processado então Agora, o que, que as pessoas fazem para tentar desmoralizar a pessoa? Falo, ah tem um monte de processo, mas nenhum é por corrupção. Então, por que, que eu apoio o Silvio? Porque ele é um cara honrado, né? isso a vida dele, a folha de antecedentes dele mostra que ele é honrado. Foi prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal, ministro da economia, ministro aí, é, do Lula, acho que do, lembro agora, do etc. Uhum. E aí, por isso que eu apoio enquanto ele for digno e, e como ele vencer na vida inteira, vai ter meu apoio. E tem projeto, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. É um projeto que tem aí a finalidade de... Uhum.
0: Não, e tem mais também, né? Eu vejo que partidos políticos funcionam da seguinte maneira. Você pode estar afiliado ao partido político A, B, C ou D, seja qual for. A partir do momento que o partido não, não, não funciona mais para você, você vê que o negócio tá descambando, não é aquilo que lhe interessa, que não, não vai mais para a sua com a sua proposta, com o seu trabalho, com a sua ideologia, com a sua linha de raciocínio, simples, você vai lá e desfilia, e vai lá e procura o outro, cara. Na realidade, a grande verdade é essa: você começa por aí. Tem muitos, né? Não, não, e você pode, Tem cara. Muitos. Inclusive, né se você achar por bem, você pode. Se, nada, nenhum deles te favorece, cara, nenhum deles é, é, vai numa funcionalidade. a... a é permitido que você até mesmo cria um partido, né, cara? Vai lá, Sim. você tem condições de fazer isso, cara. A grande verdade é essa. Meu, não funcionou o partido, você não tem que ficar a vida inteira no PDT, ou a vida inteira no PSDB, Sim. ou a vida inteira no PT, ou não. a vida inteira no PSOL. A Mas há quem do...
1: critique, né? O problema hoje é quem critique. É, então, por exemplo, você passa por um partido, você vê que a bandaleira começou a ficar descarada, aí as pessoas acham que você está lá no meio da bandidade. Eu, não, não é assim, não é assim é, eu, eu penso como você. Eu, por isso que eu já passei por outros partidos. Quando você vê uhum. que ali não te cabe mais, bom, tchau. Não é? É, se você Falar que todo não lugar vão pensar como você, claro que não. não. óbvio que não. O partido, por exemplo, na última eleição, fechou no segundo turno é, questão para apoiar o Caio Cunha. Né? Eu não concordei. Eu era o candidato, o Caio conversou comigo algumas vezes por telefone, uhum. do apoio, etc. Fechou com o partido, né? e aí, por, por algumas razões justificáveis, né? eu não fechei, não acordei com aquilo que tinha sido acordado, e eu fiquei isento no segundo turno, quem votou em mim que fizesse a escolha e melhor é, e me representasse no segundo turno. Eu não apoiei nem o Marcos Melo, nem o Caio Cunha mesmo contrariando contra a, a decisão do meu partido e no meu ponto de vista não foi democrática a escolha do apoio então, por isso que eu abri mão e não apoiei ninguém tem tenho postura, né? eu tenho pulso firme eu não vou é, é, e não tenho rabo de palha ninguém pode, o cara pode falar eu não concordo da postura do Fred Costa ele é duro no que ele fala posso até ser, mas eu não tenho como diz o Ciro rabo de palha, eu não tenho rabo peso com ninguém, ninguém o Fred é corrupto é de não Pode ficar com mimimi falando, é irmão do boy. É irmão do boy. Não, mas é você não tem isso. jeito, cara. Essa peça a <risos> vai,
0: vai continuar em, em, é, engrenando. Não tem é. como desassociar, cara. A galera vai fazer isso aí. Não que você tenha nada a ver, né? Que você até é alguma coisa a ver com o boy. Não tem, cara. Porque pelo período que eu te conheço, já faz algum tempo aí tal. É. Eu sempre soube da sua idoneidade. Eu tenho amigos aí que são seus alunos, foram seus alunos aí. É? É, e o pessoal sempre fala, tal, durante a aula, é aquilo que a gente estava conversando antes mesmo, cara. Durante a aula você nunca falou. Inclusive, teve um amigo meu que escreveu esses dias atrás, que né, no embate na, 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 numa rede é. social aí. A gente acabou falando, eu falei alguma coisa, você veio, daí vieram questionar, tal, você. É, é, o Pinot também, então ao mesmo tempo logo em seguida veio esse meu amigo aí, nessa né? amigo, amigo comum, né, digamos assim. Hein? E ele veio, tal e ele me falou não, professor, não, Fred, você nunca falou nada sobre política em aula, etc. Você nunca fez nada. É claro, uma rede social, a conversa é outra. é Nossa pessoa outra? é outra. conversa. E a gente vê que você tem essa metodologia de, de raciocínio, né, cara? Que é uma coisa bastante nova. Você nunca falei, mudar,
1: sabe? Eu, eu, acho assim, é... um professor educador, né? Vai falar de ética, cara. Hoje em dia. Né? Vai falar de, de moral, de princípios. Tentar fazer o cara refletir do mais básico ou mais pesado. Uhum. Eu falar, meu, se você tá sentado, tomou assento no trem e chega alguém, uma gestante, etc. Você só vai se levantar se você tiver no banco preferencial. Se você tiver em outro banco, você vai... E levantar essa obrigação moral não é, como é isso e etc e começa uhum. a, falo, de uma coisa corriqueira a fazer o cara pensar até em outras situações mais sérias né? vai falar de homofobia de questão racial e tantas coisas que nesse componente curricular a gente acaba falando eu vou ser o picareta que vou fazer politicagem dentro da escola, eu nunca falei nunca falei de política partidária é, alguns outro dia eu estava dando aula uma aluna, estou no ambiente virtual que a gente está fazendo dieta sanitária. Assim, a, gente, a, política, é. a gente tem que a falar, tem que falar de, de bom
0: senso, né? A gente tem que falar é. de bom senso, a política do bom senso, não a política partidária. Sim.
1: Então, mas, é, mas o pessoal inventa isso com a história sem, de, de escola sem partido, de, de esse povo doido aí, e não existe isso. Não existe. Eu nunca falei, e a prova o nosso amigo deu lá na internet quando ele falou. Eu, ele falou, não concordo com isso, não concordo com aí o seu posicionamento político, mas eu te respeito, porque enquanto professor, não foi bem assim? Enquanto Sim. professor, você nunca falou nada de política em sala de aula. Ele colocou bem assim, e olha que eu não faltava. Né? E eu nunca falei, e tem oportunidade de falar, teria oportunidade de falar nessa aula, e é de ética cidadania organizacional, mas nunca falei. Não, não o, Gilda, falar, o Gilda é né?
0: minha esposa também, foi seu aluno, e falou, não, o Fred... Ele nunca chegou e implementou nada de, sobre política progressista da, da, da classe. É, disso, e a cara. gente tem que respeitar. Fora é outra conversa. Fora é outra conversa. Fora é outra coisa. Outra eu peço, coisa. Pra, é o é que eu estou falando,
1: falando. Se eu encontrar com eles na praça na época da política, eu entrego até santinho. Né? E tento convencer. Mas é o que eu estou falando. Mas na sala de aula, não. né? E aí que eu tô falando. Muitas coisas as pessoas falam...
0: Usaram isso de argumento é também um na sua retrato. campanha? Usaram isso para bater Foi? em você durante a campanha também? Não, filho?
1: não o é que eu tô falando a única, história comigo, né, a única história comigo é que eu era irmão do boy. Né? E aí é claro que o cara faz isso de forma pejorativa aí quem não conhece acha que eu sou irmão do boy que eu ando junto que eu pego dinheiro do povo do PT junto, que eu faço mensalão junto, mensalinho, que e aí começa, entendeu? Mas outras coisas não, porque não uhum. tenho o que falar. Angie, eu já eu advogo eu você, 44 anos de idade, eu comecei advogar com 23 anos, é, atuei esse tempo todo na área criminal, delegado já se trancou comigo, um gabinete na delegacia, nos, nos horários da madrugada, e pediu dinheiro para não fazer flagrante. Eu falei, não, se o senhor quiser, o senhor vai lá e pede para a família, o senhor pode fazer, era um crime de tráfico, de entorpecentes, e ele queria dinheiro. Ele falou, não, mas o senhor fala. Eu falei, não vou fazer, não vou falar, porque eu não faço isso. O senhor quer pedir o dinheiro para a família? Eu trago a mãe do rapaz aqui, o senhor pede. Eu saio da sala, o senhor pede. Não, eu não vou fazer isso. Eu falei, então comigo não tem acerto. Então é o que eu estou falando. Inclusive, esse povo me respeita, porque eu não sou disso. Eu não gosto de coisa errada. Se eu gostasse de coisa errada, eu já podia ter passado pela papuda junto com o boy já podia ter conhecido bem ah. eu ia estar com o bolso cheio de dinheiro e ia ter cargo político né porque eu já tenho idade para isso e é o que eu tô te falando é trabalho né eu vivo minha vida trabalhando eu lá de desde os 22 comecinho de 22 anos uhum. até hoje e eu dou aula à noite então é uma outra pegada eu dou aula em São Paulo tem dia que eu vou quando tava funcionando eu vou para São Paulo e chego em Mogi das Cruzes é dez para meia noite eu, é, não é fácil não, entendeu? Era melhor pra muita gente estar tá na mordomia recebendo o boy recebe aí de muita gente que não... uhum. E quanto Mas coisa, trabalhar... como é que
0: você, E como é que você conseguia conciliar tudo isso aí, cara? Porque você já, desde a da, da idade você já disputou campanha para deputado, não é verdade? Deputado estadual, deputado Sim, estadual. Mas a, país, faz, né? é. nunca, mas a gente faz,
1: mas a gente faz para ajudar a partida uhum. também. Uma outra pegada, né? É, a, a, eu fui candidato a prefeito de Mogi das Cruzes na última eleição, porque o partido tinha a ideia que acabou por outros problemas, não dando até, não dando muito certo, entendeu? Uhum. Mas existia uma outra situação além da candidatura aposta. E o que vale, é uma coisa que fica marcada para mim, foi que, por exemplo, a presidente do conselho é, aqui de Mogi das Cruzes de Cultura eu o meu plano de governo e leu de todo mundo, o pessoal do conselho leu, e hum. ela me parabenizou numa live que ela fez, ela fez live com todos os candidatos da presidenta sim. do conselho então, sim. que é a Priscila Nicoliti, não sei se você conhece sim, sim. ela falou, ela, bem, sim, falou que, é, ela falou na live que o meu projeto era o melhor e eu, fui, eu que escrevi eu, eu que escrevi então é isso que eu estou te falando, eu acho que isso fica né Algumas coisas que a gente pode, a gente dá palpite, às vezes o prefeito entende ou não, que nem agora na época da pandemia. Hoje estava um caos em relação à vacinação dos idosos. Hoje passou por um Como... problema seríssimo, né, meu? Hoje Sim, passou por, por quê? Seríssimo. Porque não tinha agendamento. Então começou a abrir as datas de vacinação, e as pessoas, os idosos né, com 80 anos, 100 anos, na época de 100 anos para até 90, Teve idoso que ficou na, dentro do carro, lá no drive-thru, seis horas. Pensa uma pessoa de 100 anos ficar seis horas dentro de um carro. E não tinha banheiro químico, não tinha nada lá. De... E depois isso continuou. Então, nas... aí começou a abrir nos postos de saúde. Eu fui com a minha mãe cinco horas da manhã e não tinha mais vaga. O pessoal já estava mandando em cinco horas da manhã. Eu e eu o pessoal na foi fila. Óptico, negócio.
0: No é? início da pandemia, aí, foi negócio. E aí eu comecei.
1: Óptico. Foi. E aí eu comecei a bater porque estava tendo. É, um desrespeito muito grande com os idosos na, nas madrugadas, nas filas frente aos postos de saúde o Caio Cunha era recém-eleito eu comecei a fazer live criticando isso, a postura do Caio Cunha né, de incompetência em relação a isso eu dei a ideia em algumas lives de fazer o agendamento virtual era algo simples, né? para fazer. E eu pensei que ele fosse ter essa ideia antes, porque é um cara da informática, que é meu pai é, e não, né? e aí o que aconteceu um tio dele, entrou, amigo de longa data mesmo não falar, não passar, e todo mundo descer no cacete minha, porque você foi candidato por isso que você está falando e etc você não propõe? propõe, faça um agendamento virtual crie um link, faça um, um site quase que eu falei, chama o Ang para fazer aí a parada que resolve mas daí, depois de uns dias de uns três dias aí ele falou que ia fazer o clique vacina então Veio, né? E a gente começou a falar então que era canto que precisava fazer. Então é bom, eu acho que algumas coisas ficam, né? É, porque o nosso projeto a... era bem bacana. É porque a cobrança tem que
0: ser feita de qualquer maneira, né? Independente, é eu, conheço, eu conheço o Caio faz muito tempo já, faz muito tempo que conheço o Caio. eu não tenho amizade com o Caio assim, então a gente conhece, porque o Caio sempre trabalhou no mesmo segmento que eu, tal. depois o Caio acabou se tornando vereador, tal, aquela coisa toda, primeiro, segundo mandato, acabou se tornando prefeito depois, né? Eu conversei com ele algumas vezes já na, na, na disputa eleitoral tal, e depois quando o prefeito também. Né? Mas eu acho que é, é, faz parte da, da, da... A política é isso. É você poder cobrar. Não é porque você está no cargo eletivo. É aquilo que eu falei, cara. De repente, o político a gente tem várias pessoas. Todo mundo pode fazer sua política. Todo mundo pode ir lá. Não é a politicagem. É fazer a boa política mesmo. E você pode chegar e cobrar. É o dever do cidadão cobrar, cara. Estar tá lá junto, dar ideia, é, mas sugerir. Tem muita gente que
1: não entende assim, né? Principalmente o povo que é comissionado que vive.
0: Que... Aí... É, é, mas... é, né? é, é aquilo que eu falei pra você, é, que não eu falei, se você, por exemplo, se você faz uma live com, com um prefeito, uma, uma pessoa, uma questão, um prefeito, seja o que for, aí um deputado, daqui a pouco você tem um view, mas tem cinco mil views, cara, uma coisa que é fantástica, eu já é. sei que já aconteceu várias vezes, isso aí, 3, 4 mil views sendo é instalado. Mas é muito estável, cara. E é geralmente aquele pessoal que tá do lado: é o comissionado, o irmão do comissionado, o pai do comissionado, o filho do comissionado, é né? todo mundo que vai juntando em torno, cara, os babaú. E daí você tem aquele festival de gente batendo palma, aquele monte de flood, quer dizer, aquelas mensagens repetidas e sem fundamento nenhum, né, cara? Mas a pegada não é essa. Verdade. É assim mesmo, cara. Eu sei disso. Você sabe disso. Você sabe que funciona por aí, mas eu lembro que, que no começo da, dessa pandemia foi uma coisa bastante complicada. Mas até porque é uma questão de pandemia, né, cara? Mas a gente já viveu uma uma, uma campanha na época da pandemia que foi uma época bastante complicada para você também Tenebrosa. Pra todo mundo. Tenebrosa. Eu
1: não saí para fazer campanha. Eu, eu tenho comorbidade, não sou magro, sou curto, né? tem uma outra comorbidade é, e eu, vou ser sincero, eu não fiz campanha. Eu, minha campanha foi redes sociais.
0: Uhum.
1: Eu fui pra rua umas meia dúzia de vezes, de verdade. é dúzia de vezes, falei com algumas que você, pessoas.
0: que você fez apenas eu uma fiz. transmissão na, na, no Diário de Suzano, é. não foi isso? É, Acho que só foi. Que você fez, eu, foi até o Diário de Suzano, é, só
1: então, Sim, só. Então, porque o rapaz lá falou que não tinha outro jeito. Pode ver na TV Diário, até algumas que, eu, que a TV pisas da TV, né, que era obrigatório sair, começaram a falar que se não saísse eles não iam fazer a cobertura eu lá uma vez por semana dependendo mas eu uhum. fiz é, inclusive algumas formato assim à distância para eles cobrirem depois fiz algumas e daí na última semana que já tinha despirocado mesmo eu fui nas feiras entendeu? mas com medo ali porque eu não tinha tomado vacina é... eu para ser aqui tô sendo muito sincero eu sou muito sincero eu não ia morrer eu sabia que não tinha chance, porque o formato estava complicado, o Caio tinha, tinha fazendo campanha, entre aspas, há oito anos, né? tinha o Rodrigo, que tinha mandato, várias outras pessoas, eu não era conhecido, não tinha uhum. tempo hábil para fazer, não tinha dinheiro, que não tinha dinheiro para fazer campanha, entendeu? Então eu não ia me arriscar a ser infectado por Covid e morrer por uma campanha que eu não ia conseguir êxito eu não fiz campanha Você pode perguntar para qualquer pessoa Que tá assistindo, assistir depois Pode perguntar para qualquer pessoa é, Na cidade, se eu, até do meu partido Se a gente fez campanha Não fez, não dava para fazer É uma situação muito complicada Eu sabe eu não acreditava é, um Pouco antes Que Posse ter a eleição no ano passado Porque a eleição beneficiou quem tava no jogo Tava fora e tava entrando Eu não podia ir que ah, eu, eu sei fazer isso, bater de porta em porta e quando a pessoa falar só, ser é irmão do boy, aí eu explicar, não, é isso, não tinha como fazer isso, não tinha como pegar na mão da pessoa, explicar, não dava pra fazer isso, eu acho que a eleição passada, do ano passado, favoreceu muito Esse, a situação, alguma... ou seja, pe...
0: nessa última campanha, pelo que você tá me contando, parece que teve uma demonização em cima de você com relação ao boy e ficou nisso, Sim. até porque não tinha como, né? Nisso.
1: Ficou, ficou não nisso, tinha. né, cara? Não então, tinha. E eu não ia me arriscar, entendeu? Eu, eu preferi fazer isso, sem contar ainda que eu moro com a minha mãe, minha mãe mora comigo, minha mãe tem 71 anos de idade, também não estava vacinada, eu não tinha nem vacina, eu ia sair, me contaminar, morrer, contaminar minha mãe por causa de uma coisa que eu não, não, não tinha caminho, eu não dava para fazer além daquilo que a gente fez, não dava para fazer. Uhum. Então, me, me, e outra, eu vou, vou até contar uma coisa para você e deixar bem claro aqui. Uhum. É, antes, um pouco, é que a gente teve lá algumas discussões partidárias, etc. E aí um monte, várias pessoas estavam com a gente, algumas, o né, partido também aí vai em reconstrução na cidade. Sim. É, a gente saiu da última eleição tendo dois candidatos a vereador, isso há quatro, cinco anos hoje atrás, é, e na última a gente teve quase 30 então aumentou 20, acho, 20, e, poucos. Então, 20 e poucos a gente aumentou significativamente então, a gente tinha propostas etc que eram essas e, e fazer aí ter mais visibilidade, eu pensei em, por, eu só não saí não desisti de ser candidato por causa disso porque imagine só né o povo falando, o irmão do boy era pré-candidato e desistiu de ser candidato. Aí eu tava lascado, mesmo Para falar outra coisa, né? Iam falar que eu peguei dinheiro, isso e aquilo. Então aí eu enfrentei. Mas a gente sabia que o resultado ia ser consequência toda essa situação. Hum. E você falou que o jogo beneficiou quem estava na, na,
0: na no, no, Com certeza, quem tinha trabalho Quem estava quem em evidência no caso aí. E como é que quem? você viu essa eleição em Mojo das Cruzes, cara? Essa quebra de hegemonia né que a gente viu desde a época lá Você vê lá Junge, é, aquele cor Desde a época do Junge, aí você pega o Bertael, você pega o Marcos Mello ali, como é? E agora entrou Caio Cunha Como é que você viu essa, essa mudança? Que não na mudou nada não, mas como é que você viu essa mudança vejo. do eleitorado com relação é. a isso? Como
1: é que o Caio eu não ele? vejo, Eu não vejo mudança. Não hum. vejo mudança. Né? Eu vejo a continuidade. Né? É, tem algumas pessoas que falam os coronéis da cidade estão escanteados. Não é verdade. Caio Cunha, tem de novo a idade, né? porque ele era desse grupo. Ele foi base do governo Marcos Melo durante sete anos, seis anos e meio, dos oito que ele teve de mandato. Onde isso ia ser diferente? Ele tinha pessoas indicadas à administração municipal, ele tinha comissionado, o que hoje ele encheu a prefeitura de comissionado, já era uma prática dele. O então, governo Marcos Melo já existiam pessoas e exerciam cargos comissionados por indicação do Caio Cunha, né? então a gente, E mudança no que? Não mudou nada na cidade nada, né, a gente vê que é claro que algumas outras siglas partidárias hoje participam do governo dele, com quem ele fez aí é, as alianças, por exemplo o pessoal do Roberto Jefferson tá na prefeitura de Mogi das Cruzes né, o, o Vai lá abaixo para ele um secretário que é condenado por improbidade administrativa, está lá e ele que falou que, que sempre bateu na tecla que quem fosse condenado por improbidade administrativa ou tivesse qualquer mácula aí no seu currículo não servia para a administração pública, hoje ele está lá, um elemento que é condenado, secretário condenado por improbidade administrativa e a gente vê aí que existem vários outros cargos que são indicações que não eram deles, tem pessoas de fora exercendo pago, cargos na prefeitura, a prefeitura está desmanchando no que diz respeito ao seu conceito com funcionalismo público, por exemplo. Uhum. A Secretaria da Educação está empolvorosa, né? as diretoras e as professoras pedem todo dia para que mude o secretário é, da Educação, que é um oficial de justiça né? e não é da cidade. Tanto que no dia 1 de setembro, aniversário da cidade, Sim. teve manifestações aí, várias na internet, o pessoal da Secretaria da Educação fazendo aí manifestações contrárias à atual gestão do prefeito Caio Cunha. Eu tenho uma amiga que é diretora de escola e apoiou o prefeito Caio Cunha, ela estudou comigo lá no Instituto da Placidina uhum. e apoiou prefeito Caio Cunha Cunhas e dentes. Olha que ponto chegou. A gente sabe das pressões que ela sofreu em relação ao, a época era o prefeito Marcos Melo né? E mesmo assim ela rompeu isso, levou aí o seu ponto de vista. Hoje ela tá faz depoimentos no Facebook decepcionada com a atual administração do Caio Cunha. Eles até dizem que se mudou, mudou para pior. A gente tem mudança? Não tem. E a gente tem aí é, algumas situações que a gente vê as coisas, os benefícios continuam os mesmos, teve mudança. A única coisa que ele colocou lá foi o pessoal do PT, ele chamava aí alguns militantes petistas de petistas lazarentos, aí ele fazia live aí, quando entrava alguém e criticava, ele falava, ah, é um petista lazarento, e hoje ele tem alguns petistas no gabinete do prefeito, né? dentro do gabinete do prefeito, a gente tem comissionado aí do Partido dos Trabalhadores. Uhum. Alguns que trabalhavam com Esse candidato Rodrigo Valverde Lá na Câmara E outros ligados aí Ao PT, inclusive de outra cidade Que é a cidade de Guarulhos Onde a gente está chegando com isso É claro que aí tem um projeto de Poder Tem um projeto aí a cidade de Mogi das Cruzes E isso é muito triste Porque o povo paga o preço né? uhum. E me conta uma coisa, você não
0: ficou admirado Com essa mudança, com essa com essa eleição do Caio, porque em primeiro momento Não, era dada como certo. A gente, que, que dá um segundo turno, a gente imaginava. A gente imaginava que, que se é,
1: Mas a gente imaginava já que é, qualquer um que fosse para o segundo turno com o Marcos Mello, venceria a eleição. Né? Qualquer um, é eu. Por último lá, quem fosse para o segundo turno com o Marcos Mello, venceria a eleição. Porque o Marcos Mello veio de.. É, a gestão deficiente que uhum. queimou uhum. demais em relação aí à questão principalmente do imposto, né, O IPTU que teve aquela discussão imensa nunca ainda, eu tenho 44 anos de idade, eu fui na manifestação é uhum. abismado Desculpa. lá quando foi a inauguração do túnel nunca em uhum. Mogi das Cruzes havia tido uma manifestação daquela ele não conseguiu se desvincular daquilo, né Apesar que o Caio Cunha Que fez a crítica Falou que ia acontecer Vai cobrar agora, esse ano O ISS das construções Puxadinhos Vai levar um, um outro problema Para a casa do Mojiano né? Então a gente vai ter esse problema aí Depois vamos ver como vai ficar Se a gente vai ter manifestações na porta da cultura Porque o povo se indignou Em relação à, à história do drone Lembra? Aquela coisa toda E o Caio Cunha já disse que vai cobrar Uhum. Então a
0: gente vai ter esse problema no futuro. Você que é uma pessoa que mora em Mogi, que vive em Mogi, que é homogeneo um é um nato, aí, me conta uma coisa. Quais são as principais adversidades aí que você acha que a prefeitura, que o prefeito, no caso o Caio, vai ter que acabar enfrentando para solucionar essa situação que nós estamos vivendo, um momento bastante complicado. Porque Sim. tem retomada da, tem que ter geração de renda, tem que ter retomada da, do comércio, aquela coisa toda. Né? Eu estava verificando, conversando com a Fada um tempo atrás também com relação aos projetos que a associação está fazendo tal, e tudo mais. E a gente vê que são problemas gravíssimos mesmo, cara, porque o Mogi realmente não se recuperou do barco. Ou seja, nem o município se recuperou, ah. né, cara? a grande verdade é Eu essa. Fui Eu
1: fui para dia, faz já um tempo, passei pela cidade de carro e a gente vê ainda muitas lojas fechadas do o comércio fechou e não teve é, aí uma recuperação. né? E a gente não vê a figura fazendo nada para recuperar o comércio. É, o comércio em Mogi é, é muito forte em relação à questão do emprego e etc. Né? Mas, diante, ele fala, fez uma promessa, fez muitas críticas ao ex dizendo que na pandemia não deveria ter fechado, deveria ter o termo, né, e aí depois quando mas, ele assumiu, exatamente, ele fez mortos. exatamente a mesma coisa, né, fechou, teve crítica em relação a isso, aí ele ter fechado os comércios, ter deixado aí as pessoas, os comerciantes na Deus Dará. Mesmo assim, depois ele criou é, o auxílio emergencial, que é muito pequeno, né, em relação uhum. aos valores, não, não auxiliam da maneira que deveria auxiliar. A gente tem esse problema, eu acho que esse, ele não fez uma política, não criou políticas públicas para acabar com eventuais multas baixar aí tributos, isentar por um período de tempo os comerciantes de algo de ação, não fez nada, nada, nada. Então ele fechou, agora abriu e está deixando a coisa como se fosse tivesse acontecido. Mas com a crise econômica... Tá? A gente continua vendo aí várias e várias é, vários e vários comércios que foram fechados e que vão reabrir. E a gente sabe que cada porta fechada, além da pessoa do empresário, do empresário que ali estava estabelecido, a gente também tem pessoas que ali trabalhavam e perderam. Né? A gente teve aí uma notícia do jornal local dizendo que quase um terço da população Mogiana está passando fome. Né? Então, a gente está trabalhando, inclusive, para montar aí no próximo, próximo mês, talvez, um fórum para discutir a questão da fome, né, de forma mais geral e também de forma específica. É, Melo, como é que você vai falar de algumas coisas que fazem? O prefeito fez uma queima de fogos no dia 1 de setembro, pede para as pessoas doarem alimentos, né, para aquelas que, aquelas que estão podendo doem alimentos para que o fundo possa possa aí montar as cestas básicas e a distribuição. Como é que eu sou prefeito de uma cidade? Eu tenho que pedir para aqueles cidadãos de bem, em condições para que forneçam, aí, façam doações de alimentos e eu faço queima de fogo. Que é da cidade. Quanto custou a queima de fogo? Ah, pode ter custado barato. Tá bom, mas acho que duas cestas básicas dava para comprar, para dar um pouco de necessidade. Eu não concordo, eu acho que ser gestor é ter escolhas. Eu não escolheria queimar fogos. Primeiro que a gente vem de um ano que eu acho que não tem muito a comemorar, exceto ele que ganhou a eleição, teve a honra de ser o escolhido para governar essa cidade gigantesca, maravilhosa, que pode mudar e fazer muito mais pro cidadão mogiano, mas exceto isso, a gente vem aí das cidades, do Altier, das cidades do Altier que, é a que mais teve a Covid, chegou a colapsar a saúde, teve o secretário e teve que ser, eu ia falar um palavrão aqui, Sim. teve que ser exonerado, a gente também criticou demais fez pose para cortar fila com o prefeito assistindo o prefeito só demitiu o secretário porque o Ministério Público exigiu exigiu depois que a gente pediu conversei com algumas pessoas, e uma dessas pessoas aceitou fazer a denúncia no Ministério Público, porque ainda eles achavam que eles estavam certos. Então, comemorar o quê? E as pessoas fecharam o comércio, estão passando fome, queima de fogos para comemorar o quê? Né? Então, eu acho que isso é exemplificativo, entendeu, Ang? Não é algo que seja né, tão tenebroso, mas eu acho que isso é exemplificativo mostra bem qual é a postura do prefeito e
0: e outro detalhe, Fred, você é um professor, né cara, Aquela, um tópico que eu queria conversar contigo aí, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente está vivendo a pandemia, a grande verdade é essa, tanto que a nossa conversa inicial em off aqui era o seguinte, eu é, fui vacinado, né, tomei a segunda dose dia 26 passado, né, e a gente sabe que é um negócio que, querendo ou não, a gente tem que continuar se precavendo, continuar tomando cuidado tal uhum. e tudo mais, é, independente disso, porque é aquela coisa, você mesmo não conseguiu tomar a segunda dose Até porque agora também não tem vacina para isso, né, cara vamos, vamos ver o que vai acontecer, é. tomara que cheguem os é, lotes, insumos e tudo mais para a fabricação de AstraZeneca, que é a, a vacina na qual você, você é, fez uso Mas esse caso aí, Fred, como é que você está vendo essa retomada de aulas, cara Você, que é, uma pessoa, você é um cara que está ligado, você é uma pessoa que, que, tá, que é um professor, que é um docente Que está todo dia na, na sala de aula vendo esse procedimento como é que você está vendo isso aí? A gente está no meio da pandemia Meu. ainda, porque o pessoal ah, sossegou tá para né? 700 pessoas esses dias aí. Né? Ontem foram 500, e? isso com o número é, 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 subnotificado e tudo mais, vendo tá, é um número extremamente alto ainda, né, cara? Nós vamos bater 500, já batemos 500, vamos bater 600 mil, até 2022, né, na próxima gestão do, da, da pra presidência, o que vai acontecer, cara? Nós vamos estar tá batendo praticamente o quê? 700 mil óbitos para mais... Né? É. Como é que você está vendo essa retomada de aulas aí, cara? Como é que está vendo a aula presencial, a aula à distância, essa coisa, principalmente no município de Montes das Cruzes aí, cara? Então, é,
1: a gente sabe que em uma escola, em uma, seja de ensino fundamental 1 ou 2, seja de ensino médio, seja de técnico, seja faculdade de tecnologia ou uma, uma universidade qualquer tem condições para receber os alunos em meio à pandemia, os alunos, os professores todos os demais servidores da educação, não tem né? não tem, por quê? Porque não foi construída para isso né? é, a gente sabe disso, é, a contaminação está gigante nas escolas, Sim. um exemplo a gente está na ITEC Presidente Vargas A última, última semana e hoje, segunda-feira, a gente teve de três ou quatro professores que foram contaminados. Né? É, e aí as aulas foram suspensas porque toda vez que aparece um caso, eu não falei de três a quatro porque alguns ainda estão esperando o resultado, uhum. mas alguns já foram confirmados. E aí não tem como, não tem como não tem espaçamento está fazendo, está menos aluno, mas não, não tem como. escola pública, nem particular, não tem como. É, há esse problema é tenebroso. É claro que a educação sofre consequências quando se ensina a distância. Não é a mesma coisa. Hum. Entretanto, ele veio para ficar. né? A gente vai ter aí o aproveitamento dessa tecnologia, a gente vai ter a educação agora, o ensino híbrido. Com certeza, isso é uma das coisas que vieram para ficar aí no pós-pandemia. Então, é uma coisa que as pessoas vão ter que se acostumar na marra. Por quê? Porque porque, por exemplo, nas faculdades, né, nos cursos técnicos, tecnológicos, uhum. isso vai ser implementado. O Centro Paula Souza por exemplo, já destinou alguns bilhões de reais para é, comprar aí câmeras, tripés, é, melhorar a questão de internet, qualidade. Né? Certo? Por quê? Porque vai acabar com, com o ensino híbrido, né? porque isso barateia para o Estado aí... O Estado não pensa em qualidade, pensa em. Aí, ele, gastar em outras coisas, etc. Então, mesmo. A gente vê que isso vem. Não então, tem Para assurar esses... o
0: prejuízo na educação, né, cara? Eu estava ah, conversando com alguns profissionais tem. aí.
1: Dois só... anos parados. Está. A
0: pessoa está 10 tá anos. 10 tá é, anos de, de, de retrocesso, de estagnação. Para pra... recuperar.
1: A recuperação é. disso aí. É, mas o problema que como é que a gente vai fazer, né? É, você vai ter é, um Estado que não está preocupado com isso e está preocupado em satisfazer os interesses, muitas vezes, das mães, que não tem onde deixar os filhos, né? Tantas outras coisas. E a gente vê que a situação é precária, professores estão se contaminando, né? E tem outra alternativa. E hoje mesmo, eu estava conversando com alguns colegas, no centro Paula Souza a gente está em greve sanitária, uhum. porque no centro Paula Souza é diferente, né? a gente não está não como na Secretaria da Educação, por exemplo, na época a pandemia não permitia que os alunos acessassem a escola de forma nenhuma, uhum. fisicamente, é que foi criou lá um, um, um portal, lá, um site, parece, alguma coisa, e os alunos entravam lá e lá tinham alguns vídeos, e era, entrava a hora que queria e se não quer casa também ou dizia só para dizer que tinha. Nós não. Nós, a gente conhece, a gente está o Teams, né? aquela ferramenta da Microsoft, e a gente entra é, no horário de aula e da aula. Aula síncrona. Então, eu tô aqui conversando com o aluno, o aluno está do outro lado, e tá ouvindo, Entrou. tá perguntando, tá me Entrou. Entrou. vendo, interagindo. Entrou. Sim. Então eu acho que isso não afeta tanto a qualidade, e aí também o Centro Paula Souza teve muito bacana, os alunos que não tinham internet, por exemplo, eles disponibilizaram chip. Uhum. Então, de todas as formas, eu acho que foi menos traumático. E hoje, a gente está com um problema maior, por quê? Porque as escolas e as faculdades, as faculdades de tecnologia, quase nenhuma, mas as escolas técnicas, é, não tem suporte nenhum para você é. fazer essa transmissão na escola e eles determinaram que todos os professores voltassem. Então, o que que acontece hoje? Só que todos os alunos voltaram? Não. Primeiro porque não dá, só pode 50%, uhum. né, por causa do distanciamento de um metro. Mas tudo bem, mas, tem mas, coisa... mas
0: tem, mas tem, mas tem, mas foram adotadas as medidas sanitárias necessárias nas, nas escolas? Foram,
1: algumas foram. Foram, mas nunca, nesse, nunca dá certo, né, Por Porque é. Você não vai conseguir fazer um jovem de 13, 14, 15, pois 17, é. ficar afastado. Então a gente às vezes abre, pede para eles abrirem, os que na escola, quando você vê numa, lá no fundo da sala tem três, quatro juntos abraçados. Então não tem como, não dá para fazer isso. Então, a gente tem esse problema. Mas o pior de tudo, então é assim, 50% em casa, 50% na escola. Todos os professores na escola. Só que na escola, eu não consigo atender os que estão em casa, porque eles não funciona na escola. Por quê? Porque não tem internet, não tem computador, nada disso. Então, quem está ficando em casa, muitas vezes, não está tendo aula. Entendeu como está agora? Certo? Então, os 50% que vão para a escola tem aulas que o cara em casa não tem. Então, eu tinha aí em curso do aula é, 90 por, porque tem um aluno também que tem uma idade que ele aproveita a situação para não participar Isso, uhum. tem, tem alguns tem problemas diversos, mas você tinha lá o ambiente antes de voltarem os professores você tinha lá é, 80% frequentando o ambiente virtual todos os dias tendo aula hoje você tem 30% e não voltou todo mundo porque muitos alunos Pais têm medo e etc., e eles não voltaram, ficaram em casa. Então, esse problema tremendo. Então, a gente está enfrentando isso. Então, a greve sanitária no Centro Paula Souza existe. A gente tem um percentual de professores que não voltaram. Como é que funciona essa greve sanitária? Ela é uma greve de paralisação aí das aulas? Não, os professores continuam dando aula no TINS, né? no ambiente virtual, como vinha acontecendo antes da paralisação. Os professores que voltaram, está pipocando. A gente não. A Paula Souza não mostra isso, uhum. mas em todas as unidades tem professor contaminado com Covid. Então, semana passada teve Esses tempos agora, semana passada outra, teve empurro. A gente já teve professor Itaquera, em Itaquera, acho que teve três ou quatro. Agora, Mogi das Cruzes também. Guaianazes, aluno infectado. Então, no interior também. A gente está tendo. Isso só no Centro Paulo Souza que eu faço parte aí do Fiscal uhum.
0: da E aí, isso é uma coisa complicada, né, Fred? Porque, na realidade, isso aí se tivesse... É, agora não tem como a gente fugir da, 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 da esfera federal, né, cara, com relação à questão desse problema. Tá. Porque se isso aí nós tivesse... Hoje nós estamos aí batendo 600 mil óbitos e dois terços desse pessoal não teria morrido, né, cara? A grande verdade é essa. No, no início não tinha vacina, não tinha nada disso, mas nós tínhamos testes, nós tínhamos testagem, nós tínhamos maneiras de controlar isso aí, ou seja, se nós tivéssemos, nós seríamos o, acho que, se não, o primeiro país do mundo a ser vacinado em massa, né, a grande verdade é Seria essa, o primeiro né? nós ser, nós seríamos o primeiro país, isso porque em agosto, no passado já teve a negociação, teve a abertura, e a gente teria, em finais de novembro, início de dezembro, já teríamos vacina disponibilizada, né, ou seja, não precisa Sim. chegar nesse absurdo de estar vivenciando, né, cara, é uma coisa realmente muito complicada. É. Essa é situação isso. não é fácil, né? É e é, se nós tivéssemos aí uma ação coordenada do, do, do governo federal com os estados e municípios, a gente não chegaria na situação, né, cara? Hoje a gente já teria tá. uma, boa, uma boa parcela da população vacinada, teria uma vida praticamente quase que normal, entre aspas. Aí, é claro, às tomando suas devidas medidas, tal, de, de cuidado, cautela e tudo mais. Mas e aí, me conta uma coisa, não só nessa questão, é, é, porque eu vejo que você é um cara de bom senso e tal e tudo mais, não é porque você é o um cara que está no campo de vocês que você bate à toa, é a questão de ter bom senso. Como é que você viu a, a, a injeção desse, desse novo governo federal aqui nos últimos dois anos, né? praticamente assim, dois anos e meio de governo que nós temos educado como é que você viu a, essa retomada tal e tudo mais, nós vimos, nós partimos de uma, de, uma, de uma situação bastante caótica nós estávamos venciando pelo PT na época, depois teve, querendo ou não, foi praticamente uma, uma tomada de golpe. E depois em de seguida, porque foi. A grande verdade é, se, se fosse por essa foi, foi um golpe. Que, que o PT sofreu, foi um golpe. A grande verdade é a Dilma levou um golpe. Né, capitaneada pela. Pela questão dessa, dessa, dessa demonização também que foi feita, né? Porque a corrupção é uma coisa que existe em todos os partidos. Não é uma exclusividade do PT, não é uma exclusividade do PDT, não é uma exclusividade de, de, de A, de B, de PSDB, de nada disso, cara. É, uma, é, um, é um sistema que existe, cara. Tem que ser combatido, obviamente. Mas como é que você viu, cara, essa, essa entrada do, do, do governo Bolsonaro, cara, nesses dois anos? Como é que você avalia esses dois anos e meio, praticamente próximos três anos de governo aí, cara? Um
1: desastre completo, né, Lu? Hum. Tem a coisa a gente falar que tenha sido feita, tenha um proveito socioeconômico proveito exclusivamente social em relação ao governo Bolsonaro o cara não fala ah, um nada o cara não fala semi-letrado não, um semiletrado que é, deve ter algum problema muito sério psicológico, acho que precisa ser estudado no caso do Bolsonaro né eu acho que uma interdição seria o melhor caminho mas enfim, é, a gente tem aí, está pagando o preço por isso, né? A economia está numa derrocada, todo mundo vê isso. Hoje a gente estava tá fazendo uma discussão em como é que a pessoa consegue enxergar o aumento de preços no supermercado e etc. Consegue falar que o cara é legal, o cara é bacana e é mito. É um cara que não consegue escrever uma carta, não um mito. É um cara covarde, e se a covarda fala que é 7 de setembro que vai arrebentar com o Supremo, que não quer saber mais de cumprir a decisão judicial do Aí depois de dois nem deu dois dias, menos de 48 horas depois, pede pro outro e agora virou o parâmetro, a régua da moral, agora é o Michel Temer. Pra você que ele ele Olha o parar. Que chegou, né, é? cara? É para você ver, o moralista da história quando uma pessoa como presidente da república, como o Bolsonaro, tem que se socorrer Michel Temer né, o paladino da moral e dos bons costumes agora é o Michel Temer e colocou lá o Gedel, o povo esquece disso, é o Gedel, 51 milhões nas malas né? o, o Douris lá correndo uns 500 mil reais com a mala é o, o coronel Lima não sei o que, e agora o Michel Temer, seu homem honrado para escrever um uma carta. É, na verdade já
0: tem experiência é, em escrever carta,
1: né, cara? Já escrevi bastante carta. É, não é a primeira, é a terceira, é a carta, que ele, terceira carta que ele escreve para o Bolsonaro, né? Então a gente vê todas essas questões, mas o povo está pagando preço. Voltou a passar fome no Brasil. Eu pois tenho é, críticas caixa. ao governo do PT, mas a gente não compara o governo do PT, é né, quem é progressista eu acho que não precisa nem ser progressista. Eu acho que quem é realista tem o pé no chão. Não dá para comparar o governo do PT, do Lula, ou o Lula com o Bolsonaro. Não tem comparação. São distintos, são opostos. Mas então esse governo trouxe o quê? Nada. É, na realidade,
0: não tivemos nenhum ganho. Né, cara? Eu, eu, vou mais, eu vou mais além ainda. Eu chego em determinado momento... No primeiro, eu vou até pela questão, porque o cara sempre foi um falastrão, sempre, o, cara, o cara sempre foi um psicopata, já era mostrado a olhos vistos. Eu não sei, né? Inclusive, na campanha passada, nas campanhas municipais, tinha muita gente ainda apoiando, né, cara? Tem, tem apoiador do Bolsonaro aqui, tem apoiador dessa metodologia emoji, são pessoas que têm um pique bastante grande com relação a isso as pessoas falam para mim pô eles precisam trazer esse pessoal para conversar eu falei não não dá para trazer cara até porque não,
1: não quando dá. você dá
0: quando você dá voz para esse tipo de gente cara é o que a gente tá passando por isso é, você eu, continua evitar esse tipo de
1: coisa é, eu passei por isso mas eu estou evitando sabe por quê hum. porque não dá não dá não dá para conversar né? Viável. Pois é, cara. Não existe, existe sensatez. Exatamente, eu... existe
0: uma falta de sensatez. Existe. São coisas que são numéricas. Existiram problemas do PT? Existiram, obviamente existiram, cara. Existem problemas de todos os partidos, existem, Sim. cara. Mas são problemas que são sanáveis, cara. que deveriam ser se colocados na baia, cara, ah, são eu acho que ele, Agora, quando ele você colocou. Chega... Uhum.
1: E baixou o nível da presidência da República para o dele, né, Pois é,
0: pois é, desmoralizando Uma o
1: instituição. Está
0: ele ele tá desmoralizando eu, o brasileiro Está é, tá, tá acabando com a sim. atividade do brasileiro. Eu preciso ter uma ideia. Sim, no, primeiro no... É, no primeiro ano. É, no primeiro ano do governo. Bolsonaro, eu fico pensando da seguinte maneira: Pô, deram um pé na bunda da Dilma, no português bem claro, deram um golpe, por questão de pedalada fiscal, não sei o que, pedalada, não todo sei todo o que. Todo mundo fazia. Era não tudo bem tá tudo bem mas era um argumento que teve sendo o um mote do, do pessoal da época do OES, aquela coisa toda PSDB o pessoal grudou fez em cima foram lá cunha tudo mais teve, mas esse pessoal foi... que
1: apoia mas o, o Ang essa história do golpe ela é mais profunda não é tudo isso a gente vem com esse povo que tá aí no poder não pois o é. Bolsonaro é, foi um boçal instrumentalizado né pois mas quem está é. ganhando com tudo isso que o Bolsonaro faz não tem corrupção. Eles venderam a BR Distribuidora. Vai ver o preço que venderam a BR Distribuidora. É. Não, eles não venderam isso. a empresa de dutos. Você sabe disso, né? Os dutos da Petrobras, eles venderam por um preço e contrataram a mesma empresa que comprou, porque só podia contratar ela, porque só a Petrobras faz os, os dutos para mandar os combustíveis, os gases para outros lugares. E aí eles contrataram a mesma empresa e o valor... Da locação desses dutos por três anos, paga o valor de venda da, da, dos é, dutos cara. da Petrobras. Pois
0: Quem está é, ganhando
1: com isso? O, o Banco do Brasil foi criado por Dono Alonso, Nunca na história do Banco do Brasil ele vendeu ativos. Agora vendeu para o BTG. Um banco com um valor de ativos, lá que é aqueles é, ativos que as. É, débitos que a, os correntistas, que os clientes têm, eles venderam coisa que é trilhão por bilhão. E tipo para um banco que, na fundação, o Paulo Guedes era um dos fundadores. E pois não é, é mais, mas é o BTG. Pois Isso é, é o quê? Não. E a compra do e um dólar na vacina? Pois não, você chegando. Pega a
0: Eletrobras, pega a situação dos Correios agora, é? a situação caótica, é. né? Que não chega lá o pessoal da.. da, da está fazendo tramitação das ah, depois nós vamos pegar, vai, vai sobrar um dinheirinho porra mesmo é uma puta de uma empresa é. que os correios deveria ser investida que já nos últimos 20 anos ela deu muito lucro cara ela repassa 53% e, é? é. e, e ainda e, tá, e ainda tá, você tem
1: é, e você tem um problema né, aí com relação aos correios porque tem lugar no nosso país e o custo é muito alto para fazer a entrega é, e esses lugares não serão contemplados Sim, pela é empresa quando for privatizado. Tanto que o general Mourão deu uma entrevista tempos atrás dizendo que o governo tem que criar uma nova estatal para socorrer esses lugares. É, então vai vender o filé mignon e vai ficar com osso? Pois é, explica cara. Pois isso? é, pois é. Uma loucura, eu fico assim, eu fico, enfim, pensando, né?
0: eu fico É um festival de ignorância. Tanto que eu vou, vou mais além, né, cara? Eu fico pensando assim da seguinte maneira, como eu te falei, com relação à questão da pedalada fiscal, que meteram o pé na Dilma e tudo mais. Nós tivemos o Temer em seguida, né cara, tomando sua posse, bonitinho, e no último ano o Temer teve, também teve um PIB ridículo, né cara. Depois com o Bolsonaro, com aquela coisa toda, que nós vamos cortar isso, vamos cortar a mamata, não sei mais o que, aquela coisa toda, acabou a mamata, é, corte rápido, tramontina aquele slogan idiota. É, nós tivemos um PIB ridículo, né, nós tivemos um PIB inferior Sim. ainda ao do Temer, né cara. Só por isso já seria. A gente não via perspectiva de melhora, cara. A grande verdade é essa. Não não, você, não ver... você não via perspectiva de melhora na economia, nada mais. Isso já era motivo mais do que suficiente para dar um pé na bunda do Bolsonaro. Em um português, bem claro. Você concorda com mas isso? Não, quando não. A gente Sim. Não, mas mas ainda, já... oh, oh,
1: pior do que o Temer, pior do que o Temer, são os preços agora no Bolsonaro. Não, tudo quando bem, a gente viu, fala mas, de PIB, é. né, e agora ainda está feito Crescimento econômico, o pobre, tá muito preocupado com o PIB. Se tá não, crescendo ou não, ele certo, tá preocupado certo. com arroz, A com o feijão. Do, é,
0: pode história é? PIB também, porque o PIB é o PIB, foi movido pelo agronegócio, Ou seja, porra, meu, o PIB tá na mão de pouca gente, cara. Continua, quem ganha é? dinheiro foi pouca gente, o pobre continua passando fome. Então você vê uma coisa, cara. Só por esse motivo do primeiro ano do, 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 do Bolsonaro já ter sido um ano medíocre, cara, porque o cara é um tacanho, isso é mais do que óbvio, mais do que, o cara é um perfeito tacanho, ignorante, o cara não consegue formular uma frase, o cara não consegue fazer absolutamente nada, perfeito, isso aí seria mais, mas não é o fato de você não saber, é o fato de você não ter interesse em saber que o Bolsonaro é assim. Daí, digamos o seguinte: que nesse primeiro ano já era mais do que o suficiente para que houvesse uma, uma, uma ovação da população em cima da, da questão da, da, da economia e o Bolsonaro acabasse é, é, essas manifestações que estamos vendo hoje, por um motivo de dor, motivo de, de, de total ojeriza mesmo, já aconteceria naquela época, pré-pandemia, é, é, antes da pandemia. Por sorte, caiu uma pandemia, digamos, entre aspas, assim, que seria uma sorte fantástica, Bolsonaro, porque temos uma pandemia porra, que coisa maravilhosa, o que vamos fazer? Vamos administrar, correto, essa porra, dessa pandemia? E você sairia de lá pelo Marte Mas não, o cara consegue fazer o negacionismo da coisa toda. Daí eu pensei da seguinte maneira, tem essa pandemia, será que essa pandemia, o negacionismo dele também, não foi para tentar mover a população ao terror de não ir a rua, de não se mobilizar, da, da, do, do... porque nessas horas não tem progressista, não tem nada, cara. é vírus, é vírus, você sai na rua, morre, se contagia, morre entendeu? Vai ficar doente, não vai, vai, vai colapsar a saúde, como colapsou em alguns casos aí. Mais o que óbvio, só em Mogi foi um exemplo, vários outros municípios foram exemplos. Né, se, né, se pega Manaus, todo mundo... Então você vê esse negócio, cara. Será que isso aí também não foi uma... Porque o cara, não é que o cara seja só ignorante, o cara é mal A grande verdade é essa, o cara é uma pessoa ruim. Ele é ruim, ele é mal Será que isso aí não foi também, na sua ao meu ver, eu penso da seguinte maneira, por quê? Você percebeu que agora, a partir do momento que o pessoal está começando a ficar imunizado, estão se imunizando tal, tal, é, você está vendo o povo ir para a rua, você está vendo o povo se mobilizar, não estou falando nem os bolsonaristas, esse povo que está aí Falando besteira, batendo um palma pra louco, porque esse povo nunca se preocupou com nada. Mas estou falando o pessoal realmente da esquerda, o pessoal realmente que está descontente. Não é só o pessoal da esquerda, não, o pessoal que está descontente com a tua situação, o povo está indo pra rua. Ou seja, naquele primeiro momento que, que o cara estava negando vacina, negando isso, negando a ciência, negando tudo, cara, será que isso não seria um artifício para ele manter essa população sob a rédea do terror, cara? Para que não fossem? Porque a é. economia era é um buraco. A gente tá vendo hoje, hoje é o resultado do buraco depois a pessoa com essa de desculpa, não, a história do fique em casa, se ficar em casa vai, vai desabastecer, vai um aflacionar, velho, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Isso aí, isso aqui, isso aí é o que é falta de política econômica, não tem política econômica no país, não temos nenhuma, e? não tem, você, tem algum, você vê algum projeto, eu só vejo, só vejo classe trabalhadora perdendo direitos, você concorda comigo? Perdendo direito. Só vejo a inflação desbundante, cara. Nós estamos indo realmente para um buraco, literalmente falando. E nós não, vemos, nós não vemos um projeto, cara. Nós, ao invés do momento de você. É, é, levantar, tentar ter um projeto de, de país nesse momento caótico que a gente está vivendo, uma questão de retomada, que a gente estava falando com relação, geração de renda, emprego, tudo mais. Meu, a gente voltou, a gente estava tá entrando no mapa da fome, temia passando fome, tem não tem o que comer. Eu nunca vi tanta gente pobre na situação. Pobre que eu digo pessoas que eu nunca imaginei. Eu mesmo, cara, que eu nunca imaginei que ia é ficar com conta pendurada ou conta pendurada. Entendeu? E olha que, é. que a gente trabalha. a gente vê que é uma sequência de, de, de quedas constantes aí, cara. E a gente, você não acha que isso aí pode ser também um, um argumento do cara para manter a população parada? Porque só a economia já era um motivo para meter o pé no cara. Sim. Você concorda comigo? Será que isso aí também não foi um, uma questão, um, um artifício do cara para manter a população sobre a rede do terror? É, eu, cara,
1: acho que, é um terror? É, eu acho que ele eu, né o útil ao absurdo. Então ele pegou essa questão e serviu como um escudo para que ele tivesse condições de não enfrentar a população nas ruas, claro que aconteceu, até porque houve, é, chegou a ter uma, eu não sei se você vai se recordar, mas eu participei na Avenida Paulista, Sim. dessa manifestação que teve quando o infeliz do Ventral, de lá que era ministro da educação, sem críticas às universidades que os Outro estudantes fizeram também, um movimento como é que, grande.
0: Como é que o cara consegue juntar uma corja de incompetente, velho? Não só incompetente, mas de mau caráter, de canalhas mesmo. Sim. Em todas, em
1: todas. Cara. Então em ele todas, chegou a, a ter. Tudo. Então eu acho que ele viu mesmo, né? Teve uma manifestação muito grande em São Paulo, no Brasil todo pipocou e depois veio a pandemia que fez com que todo mundo não pudesse. Praticamente se manifestar. Pois é. E tirou, se beneficiou com toda essa questão. Dizer, Mas o que. O curso de 600 né, Ele precisa ser pessoas, julgado, né? ele precisa ser responsabilizado, né, Porque 600 mil pessoas é muita gente. Pois muita é, gente. muita é... gente poderia não ter sido. É, não poderia estar aí conosco, né? Muitos amigos e etc. Mas ele vai pagar por isso, porque pois é,
0: cara, eu com... vai ficar assim.
1: Eu comentei... é, pode escrever aí: o Bolsonaro, depois que sair da presidência da República, vai ser preso, não, vai Se responsabilizado. Por... A lógica é essa: fica
0: imaginando. Eu até escrevi esses dias atrás em uma rede aí qualquer que as pessoas. pô Dia 11 foi dia do. Ah, teve um aniversário de 20 anos do atentado. Todo mundo feliz da vida, comemorando, olhando, homenageando, não sei mais o que e é. tal. Cacete, nós temos 600 mil pessoas mortas por, uma, por um crime de ódio, literalmente. Eu não, eu não lembro, lembro,
1: eu não lembro agora de cabeça, mas eu li que todas as guerras que os Estados Unidos teve nos últimos tempos, acho que dá. Lembro se era 700 mil mortes ou alguma coisa assim. Todas, todas as guerras, todas. Né? Então, olha onde a gente chegou. Sem dar nenhum tiro, sem dar nenhum tiro, Bolsonaro conseguiu chegar a 600 mil mortos. Por enquanto, isso pode crescer. Porque a gente está num novo normal, hoje a gente estava comentando, o pessoal estava achando um absurdo a, a unidade escolar tá pipocando com casos de professores. O pessoal estava falando que absurdo, como está acontecendo isso? pode ser assim e aí uma fala eu até ficou quieto porque acho que parou para refletir esse é o novo normal das nossas autoridades é, a gente está tendo aí 500 mortes por dia em média e o povo está achando que tá bom é. esse é o normal que ah morreu só 500 ah morreu só 400 tá bom tava pois morrendo é, 4 mil é, pois né? é, pois mas a... é. coloca 500 pessoas numa fila pra você ver o tanto de gente é, que dá. É muita tá gente, por né? dia.
0: A gente tá falando só é de É o novo COVID, normal. Né? A gente tá falando só de Covid. É. Mas a gente tá
1: falando o que
0: essa, a, a, essa, esse descaso, essa falta de gestão gerou, cara. Porque, na realidade, os problemas de saúde continuam. Muitas cirurgias eletivas, muito tratamento parou. Deixaram gente, de ser feitos. Deixaram de ser né? feitos. A gente vê economia pro buraco. A gente vê o pessoal voltando a comprar osso, velho. É de verdade. É, parece brincadeira. Tem, faz vender. tô tá... vendendo, velho. Você vai... Meu, como é que você pode... Eu fui comprar café. Um pouco com essa nossa conversa que tá 10 reais meio quilo de café, cara. E não é um café top é, é, de linha. É, entendeu? 20 depois, reais o
1: quilo do café, esse.
0: Não. É, olha o absurdo, é, cara. Nós somos um dos maiores produtores de café. Você vai é pegar o um metanol reais, O agronegócio, é um negócio, filho, né? Agronegócio,
1: é, o é, tá agronegócio. É, o PIB tá PIB. aí, cara. O PIB tá aí. Deu o preço explodindo aqui. É, o
0: PIB está maravilhoso. Mas e os combustíveis,
1: é. combustíveis, é. Pois é. combustíveis. É. Os vende é. petróleo. Vende... Nós somos autossuficientes em petróleo. Só que esses canalhas, ao invés de começar a produzir aqui de refino, não, aqui tem um terço da refinaria, está né? sucateada, não está funcionando. Venderam a refinaria para os árabes lá da Bahia, a troco de banana, a preço de banana. E, o refino, e por quê? Porque vende o petróleo cru, né? E compra refinado. Então, ah, o refinado ele muito, compra cara. de quem? Dos um, Estados Unidos. Um dos, grandes, dólar.
0: um dos grandes exemplos disso aí é a questão da, da, da Vale, né, cara? Teve todo esse rolo ele uhum. manda minério grupo
1: então, Mas fora, a Petrobras a está a no caminho. Bruta, a
0: gente importa tudo, velho. É.
1: Pois mas, é, mas a Petrobras é... está no caminho. E a política de preço da Petrobras também. Por que, que também a gente está passando por esse problema? Porque não coloca o preço do custo né, da extração, do petróleo, nada disso. Está colocando o preço aí, internacional da venda do petróleo. Então a gente está passando por todos os problemas de ordem internacional que afeta o preço Sim. do petróleo, o barril é calculado pelo preço de lá. Por que é isso? Porque isso dá lucro para os acionistas da Petrobras. Quem são os acionistas das, da Petrobras? O cara que comprou cinco ações? Claro que não. São os banqueiros, né? os grandes acionistas da Petrobras estão ganhando dinheiro como nunca ganharam são aí do, do, do financeiro, então a gente vê isso esfolando as pessoas aí na bomba de combustível para entregar dinheiro para esse povo, é esse povo que estava no golpe né, da pois Dilma, é esse povo que queria que mudasse a mudança para eles é isso, a gente tem pessoas se tornando bilhardárias e a pandemia e bilhardares, não é milionário. É, bilhardário é miliardário, é miliardário, mesmo. Cara. enquanto as pessoas estão
0: passando fome. Voltando, voltando pois no é, Brasil, cara. Eu não consigo entender como é que as pessoas, ainda tem gente que consegue apoiar isso, né, cara, porque a gente vê é. isso aí. Eu vejo embaixo toda hora, eu vejo você postando, eu vejo você denunciando, eu vejo você, inclusive, você me marca em muitas, muitas postagens, é. muitas... Na realidade, isso continua sendo denúncias, são alertas, né, cara, coisa que você acaba fazendo. É. E mesmo é. assim, é. você vê uma horda Funciona. de...
1: Para a corna, para a caterva, para a cloaca, não funciona, não. Não, Pode tudo falar bem. Eles relativizam. Eles relativizam. Aí, se eu vou fazer uma, uma fala aqui, que é, é uma realidade, né? é, o bolsonarista e o petista, é, eu até brinco aí, ando colocando na internet, é, nas redes aí, aí afora, que eles têm o mesmo DNA. Por quê? Porque o Lula... E o Bolsonaro são idolatrados de uma maneira que eles podem matar a mãe e os petistas e os bolsonaristas vão relativizar. Falando, Não vai fa falando em Lula, Não isso. Bolsonaro, o, Lula o Lula nunca teve nada de errado na vida dele. Nunca fez uma meia-culpa. Só é vítima. Então, nunca viu errado.
0: Coisa, é? cara, inclusive,
1: coisa. inclusive por ter todos esses problemas com o Bolsonaro. Né? Criou, o Bolsonaro se criou em razão do Lulupetismo corrompido. E o Bolsonaro a mesma coisa. O Bolsonaro fez a vida inteira, pintou e bordou. E o que, que acontece com o Bolsonaro? É lindo, maravilhoso. Perfeito. Então, mas me diz uma coisa, é. cara. Eu conversei, conversei com várias, várias
0: é, é, lideranças da, de esquerda aí, inclusive, cara, e agora a gente está vivendo um momento bastante polarizado. Né? A gente viu ontem, com relação à questão da. da... Um preciso...
1: É, mas ontem, ontem é um ontem foi o MBL que são aí Sim, as vírus os traídos é, é. é o pessoal que não tem a manifestação que vem aí esse que vem eu, vai ser eu, grande. eu acho muito válido eu é.
0: acho muito eu acho muito válido por exemplo realmente os partidos todos participarem aquela coisa toda, mas me dá a impressão que eles acabam sendo usados entre aspas aí cara por essa corja que é, é, maior, que é, normal, o,
1: o, o, é então mas é o problema é que vamos falar bem a, a verdade aí é. É, tinha um Nordestino, retirante, que era meu amigo, tinha pouco estudo, mas ele falava. Como é que é? Ele se chamava Alberto. Uhum. Ele falava que o pai dele dizia que é, o, o mundo é a escola e Jesus Cristo é o professor. Mas ele falava uma coisa, e é a verdade: a verdade precisa cedir. A uhum. é, verdade tem que cedir. É, e é verdade isso aí. A, pra, pra, a bem da verdade, a gente vai ter. É, a, a, a questão da polarização, o Lula precisa do Bolsonaro e o Bolsonaro precisa do Lula, Tem né? essa que não. não, adianta falar que não. E a, o exemplo disso tá na falta do PT ontem. PT anda, o Lula anda atrás do Seu Sarney, atrás do Eunício Oliveira, atrás do Renan Caleiros, atrás do Eduardo Paes, que é prefeito do Rio de Janeiro, ele foi conversar com todas essas pessoas, que participaram do golpe. o golpe existiu, Henan Caleiro estava na presidência do Senado. O Senado que julgou a Dilma. Eunice Oliveira era líder do governo do Michel Temer. Essa gente toda que ele está indo essas últimas semanas atrás são pessoas que ajudaram no golpe. E dificuldade tremenda é essa que o PT tinha de participar ontem da manifestação, porque era o MBL. O MBL pedia o impeachment da Dilma. O MBL, na rua, pedia o impeachment da Dilma. O Renan Caleiros, o Carney essa gente, botou e cortou a cabeça da Dilma. E o Lula, com eles, quer fazer negócio político. não podia participar, o PT tem isso, é uma estrela. Quando ele não é o centro das atenções, ele não participa. E não é interessante para ele Ele quer fazer a manifestação E agora a gente vê Pessoas criticando Ontem não foi só o Ciro que foi na manifestação é, foi O cara mundo. muito coerente é, A Isa A Isa Pena lá foi na, na Manifestação O Orlando Silva foi na manifestação Sim, é a gente digna Tudo quando você tá num embate Numa guerra É que fica numa situação é, meio a estranha tá né, cara? Uma,
0: uma situação E meio é da Sarney e andar com Não, tudo é uma situação. Agora
1: você me diz uma pois coisa, é.
0: cara. Eu estou te falando. Eu tava conversando dias atrás aí com o pessoal das lideranças políticas do, do campo progressista aí e tal, e daí o que acontece, cara? Eu fico imaginando essa polarização, porque ontem a, o discurso era, vamos ter uma terceira via etc. Não sei mais o que. Aquela conversa. Porque toda. eles não participaram.
1: Não, não. Porque eles não participaram. Porque se eles tivessem participado, ah. ou vem pra Lua rua com o com o L, Pararam de falar que, quando chamaram, convidaram, tiraram o mote lá que era nem Lula nem Bolsonaro. Eles pararam, mas o PT não engajou. Por que não engajou? Porque tem os interesses do Lula. Não se, pode se, se, ser se, manifestação se, 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 se o Lula for...
0: Se você, você acha que, que, que o MBL realmente se pro, e, e seria propositivo nessa questão aí?
1: Eu não consigo ver todo muito ele,
0: cara. Eu não consigo Todo mundo,
1: todo mundo. Eu não vejo o Renan Caleiros. Ah, todo mundo tá falando que o Valdemar Costa Neto já fechou apoio do PL com o Lula. E então, com o... Então, já tá isso aí, então, todo mundo eu, eu já eu tá Eu não sabe sei como está sendo a pegada,
0: cara. Mas, mas é. eu fico vendo. Mas mas é isso eu fico, que eu tô eu te falando. Eu fico vendo, cara. Eu fico vendo que chega numa polarização tão grande. Já conversei com várias pessoas, como eu te falei aí, cara. Eu Vou te falar disso. um negócio eu aqui, fico, antes, fico... para você
1: refletir. É um negócio para você refletir. Hum. A esperança bolsonarista é o Lula no segundo turno. E me causa medo. Eu, eu na verdade
0: não sei, cara. Um eu, ano para
1: a eleição, a gente tem um ano para a eleição e tem muita gente que não quer o Lula. Isso então... é fato. Tem é muita é, gente que, é, que não quer. É é, um eu
0: concordo com você que tem o que, que aquela coisa toda, essa polarização, que está gerando muito, são indecisos, né? Aquela coisa toda. Que realmente o, grande, o maior número que nós temos aí são de indecisos, pessoas que não querem nem A nem B. Mas tudo bem, mas nós temos uma terceira via, eu não consigo ver uma construção de uma terceira via em tão pouco tempo, cara. De verdade. E eu vejo isso, cara, devido à questão da falta de, de compromisso da própria esquerda. Eu já falei isso com várias pessoas. E eu fico triste de ver essa situação de você ter. Pensa bem, nós vamos pegar mais um quadrilhão de Bolsonaro. O um exemplo, você acha que. quando vai... nós vamos com mais um quadrilhão de Bolsonaro? Não. Eu vamos... vou te
1: perguntar uma coisa, mas não. quem é a esquerda no Brasil?
0: Não, não, mas vem cá. Eu quem é acho... esquerda no Brasil? Não, não, vamos nem falar de esquerda, vamos falar de oposição. Vamos falar de esquerda, vamos ah, falar é? de oposição. Vamos falar de oposição. Vai, já que a gente vai dividir entre esquerda e direita, nós vamos falar de oposição. Aqueles que não estão contentes com a situação, tal, etc, mas Então, o que acontece? A oposição. Não teve oposição, cara. Durante todo o governo, durante toda a disputa eleitoral da. da, da da gestão passada para a presidente da República, não houve oposição. Não houve oposição de PSDB, não houve oposição de PT, não houve oposição de porra nenhuma. De, de PDT. Tem todo mundo, ninguém, ninguém foi oposição pendente de peso PSOL, seja o que for. Teve situações pontuais ali, mas nada que, que viesse a realmente fazer uma massa, uma, uma, uma frente ampla de oposição, entendeu? A essa situação desgraçada, nós estamos aqui.
1: Então você imagina. O... Mas o PT só participa. Mas o PT.
0: PD, mas não, mas PDP, de geral o o PV,
1: a Rede, é, eu acho que Solidariedade tentaram montar, mas o PT não quis participar. Mas o PT mas a... só participa se o povo vier a rebote. Então, e hoje mas... Em dia, mas hoje em dia você tem que enxergar que existem campos aí progressistas que também não querem mais andar com o PT. Sim, tudo bem, não estou discutindo. Então, não tô discutindo. é isso que eu estou te falando. Ninguém... Nem todo mundo concorda com aquilo. Uhum, mas agora Fred, Com a política que é feita. Uhum, mas agora... Inclusive a economia. Porque uhum. se a gente for ver a, a política econômica do Bolsonaro, é a mesma desde Fernando Henrique Cardoso. Que é o tripé macroeconômico, não muda nada. E uhum. pra, por que, que o PT, que é de esquerda, não mudou? É? Então a gente vê Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. E não mudou. E tá dando certo? Não está. Então não é só a questão relativa às práticas corruptas de um, corruptas de outro, nada disso. A gente tem questões outras que são discutidas. O problema, o problema é que muita gente não quer saber disso. A gente não, mas... faz uma discussão com a presidente da república, nivelando ela por baixo. Pois a gente é, não fala é, de enfrentamento um é. de problemas. É, a gente mas, não tem projeto é, é, é. para o Brasil.
0: Pois é, esse que é o problema. Estou conversando com o Geraldo aí, com o Geraldo Rodrigues, um amigo meu. Nós conversamos a respeito disso também. A respeito também. Que na realidade não existe um projeto de Brasil, existem projetos pessoais. A grande verdade é essa: existem projetos pessoais, alguns projetos partidários, mas nenhum projeto de país. A grande verdade é essa. Isso é incontestável. Agora vem um detalhe da seguinte forma, cara. Eu fico pensando da seguinte maneira. Chegamos numa... Sabe aquela sinuca de bico? Já, 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 você já ouviu sinuca que ficou aquela situação que não tem é. por onde, cara? Pois é, situação complicada que a gente está vivenciando, né? Eu falei, pô, é muito complicado hoje a gente ter que depender de um nula pela situação que a gente está vivendo hoje, cara. Grande verdade. Eu acho triste, cara. Eu acho triste. Então como é que você vai fazer hoje, cara? Que que cê... Como é que você consegue ver, ver essa história da terceira via aí, cara?
1: É, eu acho que a terceira via vai ser construída... É, o povo então, um pouco não tempo, cara. Acredita... a gente tem um ano, nem... Sim, sim. É, eu acho que o... existe um projeto, né? pode ser que muita gente ainda não conheça, pode ser que muita gente não concorde, mas existe um projeto, é o Projeto Nacional de Desenvolvimento do PDP, que o Ciro monta, é um projeto estruturado, ele escreveu inclusive um livro em relação a isso, Vou mandar até um presente, uhum. você dá uma olhada depois, porque a gente precisa conhecer, né, e até criticada, mais Sim, claro. é, sugestões, etc. Mas existe um projeto, é um projeto nacional. De desenvolvimento o país precisa se desenvolver, tem uma toada muito forte na economia e a gente vai falar desse projeto para o país, né? Eu acredito que a polarização na campanha eleitoral ela não vai se manter. Eu acho que o Bolsonaro não vai para o segundo turno da eleição, dependendo das circunstâncias. E a gente tiver uma terceira via Que comece a despontar Isso vai acontecer Só no período pré-eleitoral Porque não adianta Eu gosto de política Você uhum. gosta de política Várias outras pessoas que assistem aqui depois, Também podem gostar de política Mas o povo não está preocupado com isso Vamos falar bem A bem da verdade Estava conversando isso esses dias com a minha mãe A gente uhum. acreditar uma pessoa que está passando fome Passando fome Voltou, que ganha lá 70 reais de Bolsa Família Não dá para comprar praticamente nada né? Existem alguns lugares no Brasil Que não tem nem energia elétrica não A gente que... acreditar que essas pessoas Que estão, que são aí mais que pobres, que são miseráveis hein? Voltaram para o mapa da fome Está preocupada e está prestando atenção Se o movimento de 7 de setembro foi grande o Bolsonaro, semi precisou do Temer para fazer cartinha. Se o MBL não, foi é, e o Lula não é quis. Ele nem sabe disso. Ele não tá quer saber fome. disso. A única Mas... coisa que ele pode pensar politicamente é que o Bolsonaro é um traste. É só isso. Ele não está pensando em política. Ele vai pensar isso para perder né? então, a eleição. Grande... Então, quem está com problema, com conta pendurada e etc., não está muito preocupado com isso porque por todas essas decepções políticas que as pessoas vêm passando é o que a gente na conversa já falou uhum. desde a eleição do Collor que acreditou no caçador de Marajás depois viu ele empitimado né? e aí depois vem outro, vem, outro, vem outro tudo isso que a gente já falou o cara quando hoje quem tem um pouquinho de condições tem aí uma TV por assinatura, quando ele está assistindo alguma coisa, ou Netflix ou tá com o celular na mão conectado Quando ele começa a ver essa história De movimento disso Ele muda de canal Ele muda do lugar onde ele tá Tendo essa informação disseminar,
0: E como é que o PDT Por exemplo, vai disseminar esse tipo de informação Porque é um trabalho de construção Conversa,
1: chamar o Ciro para vir aqui, como ele vai em todos os lugares O Ciro foi O pessoal lá ele tinha ido em vários programas de jovens. Ele foi ele foi no Flow. Eu sei, ficou eu, vi cinco horas, flow, ele vi, eu vi ele.
0: Falou cinco, horas cinco horas de live. Cinco, cinco, horas. Horas. cinco horas. ele contou a vida, E falando uma uma do, parte do projeto. Uma
1: parte. É, então. É, falou de, eu acho que falou demais, porque daí cansa, não dá. Mas, não, eu, mas a conversa não, mas, mas, foi tão mas, mas, boa.
0: Mas, parece que mas não. não mas a, a conversa foi horas jovens, já. Você tem uma ideia. É,
1: deu milhões. Então, Lange, mas deu milhões de views lá. Milhões de views relação a isso. Então é fazer isso, Essa, o povo tem que saber entender, né? não dá pra gente achar que porque o Bolsonaro é tenebroso, dá para voltar no, no ruim. O PT teve quase 16 anos de governo, é né? 14 anos de governo, e não conseguiu resolver o problema do país. É pouco tempo, ó. a gente tá passando tudo que tá passando, porque tem problemas tudo em problemas estruturais no país. O se Brasil resolveu problemas estruturais.
0: A grande verdade é. é essa. E eu Brasil... vou ser sincero
1: para você. Eu vou ser sincero para você. Quem é que tem... Como que vai ser? Me preocupa saber como é que vai ser dia seguinte de uma eleição do Lula, por exemplo. Né? O país vai estar tá em harmonia. Acabaram os problemas. Não vai ter problema nenhum. Quanto Bolsonaro. Me conta
0: uma coisa né? também, cara. Me bateu uma curiosidade aí, cara, que sempre bate essa curiosidade. Você acha que, digamos que não tem um segundo turno, que o Bolsonaro não vá o segundo turno? Você acha que essa, essa, esse núcleo duro do cara que tá desmantelando aí depois do, do dia 7 de setembro, aí, que foi uma coisa meio, meio problemática aí pro Bolsonaro? Eu, eu gostaria de ver umas próximas pesquisas para ver a quantas anos de popularidade do cara, né? Que até agora eu não vi. Eu sei que tá derretendo e tá caindo. Não tem. Entendeu? É, vai você... Cair. Mas você vai ter uma hora uma, uma, uma de psicopatas, de pessoas incautos, aí oh, né? que dá bom idolatrar esse tipo de coisa, cara, que realmente continua sendo um número bastante considerável. Mundo, acha... isso
1: já teve. Isso sempre teve o problema. Não, sempre é teve, a gente, gente tinha...
0: já viu isso acontecendo. A gente
1: viu isso aí acontecendo. É, mas esse PANG po... esse... não tinha, esse povo não tinha candidato. Pois é, não tinha voz. Né? Não tinha encarnação. Não tinha voz. Estou... Sempre, existiu, e, e sempre a gente existiu. sabe que a gente sabe, a gente sabe onde votar, porque os números mostram, eu votava no PSDB. Olha, olha o PSDB na última eleição quantidade de votos da onde saiu aqueles, aonde foram os votos do PSDB? É verdade, cara. É verdade, eu tava, é verdade. Votava no PSDB, não, tava, não tinha ali quem os representasse, votava no PSDB. É, é, então, sempre, coisa, sempre, ter, uma sempre uma, vai né? ter ah. e vai continuar. Só que tem muita gente arrependida. Mas você, acha que, muita você, muita acha, que, você arrependida. acha que no
0: final das contas pode ter um embate ainda? Porque esse pessoal é meio psicopata, né, cara? É meio uma, uma, uma questão de falta. Você acha que pode haver um embate como aconteceu lá nos Estados Unidos? Por exemplo, agora você vê, é, né? Se é, falando besteira, esses dias lá atrás. É, você vê o Trump é, ontem é, é, elogiando o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, não sei o quê, a área do trabalho, não sei o quê. Você não consegue ver uma, 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 um atrito que chega no, ao, aos finalmente aqui nesse, nessa próxima eleição? Digamos, porque já vê essa história do voto auditado, do voto impresso, como se não fosse auditado, mas o voto impresso, voto não sei o quê, depois com aquele monte de falácia aí, com esse festival de fake news que vai surgir, a gente sabe que surgir, não sabe se dá onde. Até o momento o cara não falou uma questão de, de promover emprego, de promover renda, de promover porra nenhuma, de, de, de fazer uma gestão realmente que, que, que faça o país sair um pouco desse atoleio que nós estamos, mas o dinheiro, mas vai, vai surgir dinheiro pra campanha de fake news novamente. Sem contar que agora também não vai claro. ter facada, né, cara? Você viu a história da facada hoje, mudando de assunto, cara? É. Você viu aí, cara, que chegou o um jornalista lá, já existiu isso aí, nada mais do que um, um, um documentário requentado. Você chegou a assistir esse documentário?
1: Já vi, no passado. Hã? Não, não, é. É que tá... o cara mostra tintim ah, por tintim, né? Momento a momento.
0: É, é o, o, o canal 247 lançou um documentário. Foi anteontem, eu acho. Já tem um, sei lá, deve estar tá em uma faixa de um milhão, um milhão e meio de views aí. E daí tudo bem, cara. Daí fica imaginando. Né, eles são passados, tivemos uma facada, tivemos aquela conversa toda. Esse ano nós não vamos ter, cara. E aí, como é que vai ficar? Como é que vai fazer? Pois cara? é, a, 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 a situação do Bolsonaro.
1: Essa, essa, eu vou fazer aí, eu vi uma a crítica escrita do professor criador Vila, uhum. Antônio Vila, e ele fala, e é verdade, o Bolsonaro... A, a, a solução para o Brasil, a saúde do país, é o Bolsonaro perdeu o mandato antes disso, pelos crimes de responsabilidade Sim, que ele perdeu, né? E, pelo impeachment, né? E aí a gente viveu um processo eleitoral em paz. Por quê? Porque a tendência é que esse... Ele
0: batendo, se mantiver né? no
1: poder, é, se ele se mantiver durante o processo eleitoral e se de repente ele não for para o segundo turno, ele vai criar essa instabilidade vai criar, segundo as palavras do professor Mila, abrindo aspas aí uma guerra civil. Pois, né, é, pois é, e essa questão é muito perigosa. Porque não Bom, a gente vê, porque precisa, não porque você vê que não, um não, não houve um arrependimento,
0: não houve nada, cara. O cara é mau caráter, o cara é que ah. se combata, então não tem nada. O cara só recuou, Deus recuou, porque ele ia ser preso, literalmente isso, porque cometeu um puta de um crime. A grande verdade é essa, ele segurou tal. Ah, mas isso aí foi no calor do momento. Porra, meu, o cara já tá há seis meses no calor tá. do momento,
1: falando merda. Há seis meses o cara tá... Ah, no... Não é calor de momento Não nenhum, é calor porque... de momento, é mau caratismo ele, caratismo. ele fez o esquenta, aquelas falas todas durante esse semestre todo, com as tais motociatas, né? Sim. Então, a gente sabia que isso ia acontecer, é que é, não foi pior, porque ele é muito ruim, tudo capacidade cognitiva para fazer nem sequer um golpe, senão a gente tava, era ferrado, né? Porque a gente tem aí, como diz o Vila, os nazifascistas que o e ele não tem discurso, né? então ele não é um rito. Longe de ser um Hitler, porque ele tem discurso. Não, não, Hitler, não, é, ele ele, não, ele não consegue... Processo. Não, ele fez um discurso de mais que sete ou nove minutos em Brasília, no dia da Independência, quando era para ele fazer, acabar o golpe. Então, não, ele fez letrado, um discurso adotar, nada né?
0: com nada, né, cara? Nada com nada. Ah, não Já estava ruim, ele chegou em São Paulo, ficou pior ainda, né, cara? A grande verdade é essa. E esse cara. é o um mito. E esse é o mito. Me conta uma coisa, cara, como é que você vê também as eleições agora, as eleições aí para governador, cara? Como é que você está vendo a ação do, do, da ala progressista com relação à questão do governo do Estado, cara? A gente está vendo aí, como a gente sabe o que vai acontecer com o Dória, daquela incredulidade, é. o PSOL já, tá, já lançou o Boulos como, 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 como candidato, já aprovou a candidatura do Boulos. Como é que você está vendo aí, cara? O que você acha que vai dar aí com relação ao governo do Estado, cara? Que queremos, né? Eu, acho Eu que... não tenho
1: uma visão não tenho um pensamento, uma reflexão aí. faço uma leitura crítica muito boa para nós progressistas do estado de São Paulo não, o interior do estado ele é muito complicado em relação a algumas questões. É, o interior é muito grande, muito voto no interior é, o Boulos não ganha não ganha eleição em São Paulo PT não quer ajudar o Boulos, olha para você ver como é o PT. É, tem
0: que lançar de... o Fernando Haddad
1: né? tem que lançar o Fernando Haddad aqui existe inclusive uma, uma discussão interna o pessoal deu um passo já atrás, é claro que o pessoal vai apoiar o PT vai apoiar o Boulos, mas já deu um passo atrás tentando é, forçar essa questão porque o PT não quis fechar com o Boulos mas mesmo que feche o Boulos não ganha ele de São Paulo, é, e eu acho que tem o posicionamento. Você acha que muito eu voto que...
0: Vai, vai para um Alckmin da Vida, para o Osmose, cara, digamos acho. assim? Acho.
1: Eu acho que o grande nome de novo, do estado de São Paulo, é o Geraldo Alckmin. Eu acho que é o PSB, que tem um candidato que também eu acho que poderia fazer uma diferença, que é o ex-governador Márcio Arcio França. Sim. Deve fechar para o Alckmin, eu acho. Penso eu, mas se não fechar, também não acredito. Talvez o Boulos vá até pro segundo turno. Mas no segundo turno ele acaba sendo facilmente derrotado por o do Alckmin. Eu acho que o Alckmin vai ter aí grandes chances de novo. Entendeu? É, porque eu vejo, eu vejo Não é bom pro Estado, né?
0: É, sem dúvida, né? Que nem eu fico vendo, ah, você votou em que ano, não sei o quê. Alckmin, Alckmin. Eu falei, meu, isso é osmose, né, cara? É osmose, o pessoal vota por osmose muitas vezes, cara. Pela questão pois da é, Mas eu acho que mulher. é um cara,
1: mas o Alckmin é um cara que é, não vai ter a pecha de corrupto. Não tem isso. Tem problemas, tem acusações, etc. tem. Mas fez vários, vários mandatos né? e não tem isso. O povo não enxerga ele como corrupto. O não enxerga. É, pode ter acusação? Pode. Ser... Não tem. E muda, no mas, interior. Tu,
0: mas, também no avanço, interior é forte. Né,
1: mas também não tem avanço. Mas também não é. tem avanço. Não tem progresso. Mas, mas você não pode se esquecer: Do Alckmin ganhou a eleição, a reeleição, uma crise hídrica no estado de São Paulo, verdade. sem precedentes. eu no primeiro turno. Verdade. Verdade. É. Foi uma então, crise. Isso ele tem ainda. Pois é. Uma crise complicadíssima o povo não tinha água. Para beber, estava tomando água. Ah, Como é que chama esse negócio morto lá?
0: É, é. Do, 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 do.
1: É, no dado. W... Como é que chama? Esqueci agora. É um nome. É. Fugiu agora.
0: Volume morto. Estava volume morto. Volume morto. Volume Arrosando
1: o volume morto. Tomando é. barro, é. né? Não tinha disso, água. Lá. Lembra que tinha lá o, o balde? Não, era o volume de morto. Estava aspirando é. barro e... já, cara. É, pois é. E que falaram na época, e todos diziam que era inclusive cancerígena e etc ele ganhou a eleição no primeiro turno. Não dá para descartar a altura do Alves. O Alves, Mogi das Cruzes, por exemplo, que é uma cidade que tem muitos eleitores aqui. O Suzano, ele faz barba, cabelo e bigode. É. Então, você pode ter certeza disso.
0: Então, Quer dizer, que você acredita que talvez haja o um segundo turno com alguém da progressista Ou seja, um Boulos, um Boulos, por exemplo, sim. contra um Alckmin no final da, da, da discussão
1: toda? Sim. Eu acho que sim, porque... É, não acredito que ele consiga ganhar no primeiro turno. Se ele se fechar de novo, a dobrada lá é Márcio França e Geraldo Alckmin. Aí o negócio é capaz de entornar um pouco, mas vai ser complicado. Eu acho que divisor aí vai ficar com Márcio França. Eu acho que o fiel da balança hoje do estado de São Paulo para governador chama-se Márcio França, mas não com possibilidade de ganhar. Né? Não ganharia se ele fosse para o segundo turno com o Bolos. Esse é o peso da balança. Ganha eleição. Da balança. É, entendeu? Se ele for para o segundo turno com o Bolos, ele ganha eleição. Agora, se for alto é, o, o vice-governador não vai ter esse peso todo por causa da tenebrosa gestão hum. aí do, do Vitória, né? mas mesmo assim está com a máquina na mão, só muito ruim de governo quando é muito ruim de governo muito incompetente, tem chance de perder Eu já visto o Marcos Melo e Mogi das Cruz estava com a máquina na mão e perdeu, o o
0: mas uma coisa, você acha que o PDT vai lançar algum candidato ao governo também, cara, que não fez na eleição passada como, como, junto com o Marcelo Cândido
1: é, o Marcelo
0: porque o Marcelo agora na acho que não eleição, sai, claro.
1: é, o Marcelo acho que não talvez não saia, mas tem alguns nomes e para o partido seria interessante que lançasse mas é, pode até ser que lance, porque é, não com tanta competitividade, mas uhum. depende das questões relativas ao processo eleitoral a nível federal, né? Porque uhum. o Ciro precisa ter falante em São Paulo. Não então vai depender se alguém, algum candidato, algum partido que esteja na coligação, a gente pensa hoje, provável, PDT, TV, Rede. É, e PSB que seria, mas o PSB talvez não, porque tem que Lula. Mas se um desses partidos tiver alguém, pode ser que Ao contrário, não, capaz de lançar a candidatura. Não Nossa. dá para você colocar uma candidatura apoiando o Alckmin, alguém. E esse Alckmin não tá apoiando o Ciro, está apoiando o adversário, né?
0: É uma situação bastante complicada. É aquela bela coisa que estão conversando, é. né, cara? É tudo uma questão de estratégia. A política passa a ser uma estratégia, né? Estratégia. É estratégia pura. Nesse momento, cara, a grande estratégia é você tirar esse, esse genocida que, que nós temos aí no, na presença da República. Cara. Não só genocida, mas toda eu essa. Vou fazer, fazer uma análise final aqui em relação hum.
1: ao negócio do, eu acho do Bolsonaro e da próxima eleição. Eu acho que o Bolsonaro. É, hoje estaria morto na eleição daqui um ano a gente tem que tomar cuidado e Lula dá sobrevida a Bolsonaro Lula e Bolsonaro no segundo turno é, não vai dar com certeza absoluta essa diferença que as pesquisas mostram hoje, pode ter certeza absoluta, absoluta não dá essa diferença vai dar uma sobrevida tremenda para Bolsonaro então pra, para os progressistas é tirar Bolsonaro do segundo turno. Não, a, a não ter é, essa. Perigo. A é essa. A lógica é, é a essa. não é perigo.
0: Eu não sei, cara. Eu acho que seria muito simpático ter uma, uma, uma disputa do segundo turno. Ter, você tem um Ciro e um Lula, por exemplo, disputando. Aí entendeu? sim. Aí você exclui de uma vez essa, essa psicopatia. Aí já acaba e já está é. mais do que enterrado. A gente já vê que está desmoronando, né, cara?
1: A grande é. verdade então, é essa. Mas esse. o problema é. é esse, entendeu? Então, por isso que é, quando a gente fala de outra via, que eu acho que nem é a terceira, porque a gente fosse pensar em percentual, como você bem colocou, a gente vai ter o Bolsonaro é, e o Lula com menos votos do que aqueles que não querem nenhum nem outro. né Então, a primeira via está no nenhum nem outro. Mas a gente tem que estudar isso muito bem, ó. a gente não, no xadrez da política, quem gosta e dedica isso, para a gente não fazer uma jogada, e de repente a gente possa colocar o Bolsonaro como uma possibilidade no segundo turno. Não, não é Deu? só isso, cara, não é uma Lula. possibilidade.
0: De repente, você pode colocar um da T na vida, num um turno que não existe, cara, ainda. É uma coisa improvável. É, é, é uma possibilidade, cara.
1: Então, é, mas, isso, a isso, possibi... né? é mas, a, mas a possibilidade... Pois é, você tem que pensar em projetos. Não, a gente tá que falando, que... porque você... Quando já é.
0: Diria que um é. Bolsonaro... Mas, ou... se
1: mas, mas veja veja, veja a tragédia. Falar agora, eu acho que você vai enxergar. Hum. Já imaginou o Bolsonaro ganhando a eleição em 2022?
0: Pois é, rapaz, pois estou isso te falando. É. Pois é. Dia, sou... daí, aí até isso, eu que sou é. mais
1: bobo e que sou. Pro... Até eu que sou mais bobo e sou progressista. Eu falaria pra ele. No dia 1 de janeiro você dá o um golpe. Porque não,
0: pois, você é. Não toma posse, pois é. é. Você pois não é. toma posse
1: como. É, eu falaria pra ele. Você não tome posse como presidente da República. Porque chega no primeiro de
0: no 1 de janeiro, você
1: vira um ditador. Você já mete o pé, já é. chega. Não vem no Rolls Royce, vem em cima de um tanque, um já tank, sobe no lá no, é, no blindado, já. aqui essa Já, já tira. É, já tira todo mundo de lá que foi eleito preso A e boa, já vira ditador. Porque, meu, é, porque. e isso, isso tem é possibilidade. Existe, cara, Mas, existe, mas existe, esse cara. Mas imagina esse cara agora que tá com essa rejeição toda, fazendo tudo isso, eleito em 2022, a gente vai ter um ditador daí no começo de janeiro de 23, pode ter certeza. Pois é, cara. Mas eu não sei não, cara. Eu
0: acho que a partir do momento que, que abrir, porque como eu te falei, esse ano não vai ter facada, vamos fazer o quê? Vamos dar um tiro no Lula? Vamos dar um tiro no Ciro? Vamos dar um tiro no, nos adversários? Não vão, né, cara? Esperamos que não,
1: né? É.
0: Porque não é difícil acreditar nisso. Mas aí, tem, uma denúncia, tem uma
1: denúncia aí que estavam planejando um atentado contra o Lula. Até postei alguma coisa e saiu na grande mídia. Sim, eu vi, vídeo, eu vi alguma coisa. Né? É, Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu, eu sou uma pessoa que eu penso assim, ó, quando é muito prejudicial, quando a erva é muito daninha e pode acabar com toda a plantação, tem que exterminar. Ou seja, não pode ter chance para o Bolsonaro chegar no segundo turno. Segundo turno é outra eleição. É verdade. Segundo turno é outra eleição. Aí ninguém sabe o que vai dar. Aí é o que está acontecendo Naqueles 15 dias. Aqui é o que vai fazer. Entendeu? Ele faz uma pessoa, explodir o Caio Cunha. Hoje das Cruzes, Marcos Melo, 40 e tantos por cento no segundo turno. Faltou um tico no segundo turno, Não teve, ganhou 200 votos, acho. É verdade, foi o número, todo mundo foi número ínfimo. Foi o
0: número
1: ínfimo. É, né? então, é isso que eu tô falando. Ou seja, tem é segundo um, turno.
0: Você tem que excluir o Bolsonaro no primeiro turno, cara. Já tire esse primeiro cara turno, fora, senão então... é risco. É verdade, é, cara, é verdade, é verdade. E a gente vai conseguir
1: tirar o Bolsonaro votando no Lula? Não. A gente vai conseguir tirar o Bolsonaro votando no que o povo hoje chama de terceira via. A gente entender aqui a conversa onde a tem que chegar. Seja ela qual for vai ter que colocar alguém para disputar com o Lula, entendeu? Não pode ser, ah, vamos, o Lula vai ganhar no primeiro turno? Não vai ganhar no primeiro turno. Então ele não tem é, não esse ele. percentual todo, não. Entendeu? Então deixa, deixa o pau cantar, até se fosse, vou falar, quem fosse, com né, qualquer um dos candidatos, com o governador do Rio Grande do Sul, com uhum. o governador de São Paulo, com o Ciro, quem quer que seja, deixa, aí vamos decidir lá Segundo turno, segundo turno a eleição é daqueles 15 dias. Não é anterior, não tem quem faça com que as pessoas decidam. Por... Não, é, são aqueles 15 dias que vão influenciar o eleitor e aí o pau vai cantar e o eleitor vai decidir. E vai estar tá mais preocupado ali. Então, colocar, deixar o Bolsonaro no segundo turno é um risco para a democracia brasileira. Na realidade, cara... Causa a né? gente tem um ditador em 23.
0: É, na realidade, eu vejo que o desmoronamento do Bolsonaro começou agora e eu, eu só vejo o agravamento, cara, porque é o tipo do cara que consegue dar tiro no pé o tempo inteiro, né, velho? É o tipo da pois coisa é, que... Mas...
1: Porque, porque, não, porque... Mas, a, mas o marketing, você é o cara do marketing. Tudo a gente pode condicionar, né, porque ele tem o Steve Bannon, tá aí, é o que você falou, vem dinheiro de fora, o TSE é uma justiça que parece a ilha das maravilhas, né? Lembra lá como é aquele seriado? É, o TSE parece muito isso, a Justiça Eleitoral, assim, né? porque tem provas contundentes sobre vários fatos em todas os graus de jurisdição que não faz nada. A gente tem processos aí de, de cassação da chapa do Bolsonaro que tem comprovação de vários temis aí, brasileiro
0: é né? É, e é... não deu nada e
1: não vai dar. Então começa a pipocar aí dinheiro em news e etc na eleição. Olha o que esse povo faz, né? Então é, é muito complicado. Eu acho que quem tem juízo no lugar e pensa no futuro do Brasil tem que pensar em não inviabilizar aí a participação do Bolsonaro no segundo turno. Senão o risco é grande. É eleição do segundo turno é o vou é tirar um. o bolsonaro do segundo turno é outra colocar coisa. quem quer que seja é verdade, de
0: preferência
1: cara. o Ciro Gomes não mas seria uma disputa preparado. interessante
0: cara seria uma coisa bastante interessante cara ver uma disputa entre Lula e Ciro Gomes no segundo turno cara acho que seria uma coisa
1: muito o Lula legal. não se segura é, o Lula não consegue não. enfrentar o Ciro no debate
0: não na realidade cara eu, eu falando de... aqui ó na,
1: na realidade, eu, acho é, que eu vou falar a... para você o Ciro é bom ele é um cara preparado, ele sabe do que ele fala, ele navega em todos os lugares, ele se preparou a vida inteira para ser presidente da república. é Aquela história, a velha história do, do Dória, mentirosamente dizia, do gestor, e que ele não é gestor de coisa nenhuma, farrão. a gente vai ter aí, dá para ver o que ele fez do governo do estado de São Paulo, que nem vacina agora a gente tem, porque ele usou a segunda dose como primeira e está deixando as pessoas nessa situação, mas a gente tem aí, o Ciro é um cara preparado, preparou. Ele entende de economia, ele entende de como resolver o problema do país, entende do desenvolvimento, da questão da indústria, sabe aí o que o pobre passa e eu acho que precisa de uma chance. O Lula teve a dele e reforma nenhuma que o país precisava ter. Eu estou falando, falando que o Lula não tenha feito nada pelo país. Uhum. O petista histérico, quando veio falando, nem e fala, ó oh, irmão do boy. Como se o boy não tivesse sido preso junto com eles, eles são parceiros de cela, né? de cadeia. Mas, enfim, quando eu falo disso, eu não estou falando do Bolsa Família, eu não estou falando da questão de, de ter levado pessoas mais pobres para a universidade e de tantos outros projetos e programas que o governo do Lula e da Dilma fez. A Dilma é uma mulher honrada, foi vítima de um golpe, o Lula afronta a honradez dessa mulher quando anda com esses canalhas que deram o golpe, isso é nojento, é asqueroso, mas quando é. eu falo de tudo isso, eu estou falando a respeito dessa questão que o PT deixou de fazer aquilo que ele deveria ter feito, ele não fez nada na economia, não fez uma reforma tributária, não fez uma reforma política, não fez uma reforma eleitoral, uhum. e os bancos foram os que mais deve né, você sabe disso, Sim, o governo anjo. Então, é. então, é, enquanto a... ele deu migalhas aos pobres eu, deu migalhas aos pobres e serviu um o banquete aos ricos e quando um cara aí, você, se eu tivesse vendo hoje coisa, um Lula com sangue nos olhos e dizendo, eu vou voltar e o que eu não tive coragem de fazer no passado, agora eu vou fazer eu até podia pensar entendeu? falar, olha que bacana se o Lula fosse vice do Ciro fosse vice do Lula, mas ah, nunca eu vou falar isso porque porque o Lula está voltando às velhas origens, do tudo pelo poder. Quando ele vai atrás do Sarney, do Renan Caleiros, o que, que eu vou esperar do governo do Lula?
0: Então, mas você acha que a população, a população hoje, com uma boa parte da população aí, com a difusão de informação que nós temos, com essas cobranças que nós temos, com as crises que nós temos, com tudo isso que nós temos, essas mobilizações todas que são feitas, cara? Você não acredita como... em uma madeira de piroca,
1: o... Pois é.
0: é, cara, pois Intiguei. é, o povo, povo, povo acreditou na madeira de piroca, cara. Ou seja, mas não pois é assim é. também, cara. Temos, tivemos 57 milhões de Bolsonaro, tivemos 40 milhões de Haddad e nós tivemos, pô, uma boa parte da população que não votou ninguém, né, cara? Ou seja, então,
1: aí cabe, é que tá. Agora é. De é, aí, agora que aí, de... aí, aí é daqueles desiludidos que eu te falei.
0: Pois tá? é. o Fernando cara. Collor,
1: depois o Lula com o Petrolão, depois a Lula com mensalão a Dilma com o Petrolão e etc, e agora o Bolsonaro, vai, ter, vai crescer o número de abstenções escreva o que eu estou te falando
0: é, eu sei que e acreditou coisa... no Bolsonaro
1: e acreditou no Bolsonaro vai falar, ah, prefiro pagar a multa, não vou votar em FDP nenhum, e não vai votar é, mas alguma coisa, não existe.
0: Feita, alguma coisa tem que ser feita, cara. Porque se a gente pegar mais um quadriênio disso aí, entre aspas, né? aquilo que você falou, não. não tem mais mas quadriênio. não vai gente. ter mais,
1: quadri... não tem ah, mais quadriênio. Se o Bolsonaro cara. ganhar a eleição,
0: ele se torna um ditador. Essa é a verdade então, mesmo. É isso que eu estou falando. Mas ele é muito torna legal. Um Mas é muito legal. Vamos esperar que tenha uma, uma, uma reentrada aí, uma nova. Versão Novo Horizonte, né, cara? Porque a coisa é bastante complicada. Você falou, eu acho muito válido a questão do Ciro, cara. Aí o pessoal fala, ah, não tinha ninguém para votar, como não, cara? A gente tinha 11 negros para votar e ainda votar nessa Sim. coisa, cara. Entendeu? Por isso que eu estou te falando que é perigoso.
1: Entendeu? É extremamente
0: perigoso. É perigoso. Cara. Extremamente perigoso. É? Extremamente perigoso. Eu acho isso eu acho de verdade mesmo, cara. Eu gostaria muito de ver um, um Ciro batendo um com o Lula, entre aspas, o Lula batendo um com o Ciro expurgar literalmente esse, esse, esse câncer que a gente está vivendo é, aqui, cara. Mas é isso que eu estou te falando.
1: Quem pensa politicamente de forma estratégica vai a estratégia querer é o, o mesmo, hoje, hoje, A é estratégia é tirar o Bolsonaro no segundo turno. É, calma. E aí, mas a sabe que como que aí. é a estratégia? É o que eu estou te falando. No primeiro turno, uma pessoa como você, por exemplo, e... Não, eu estou dando um exemplo. Não sei se eu vou acertar. No exemplo do mas, pelo jeito. você não quer o Bolsonaro de jeito correr o risco com o Bolsonaro, então se pegasse uma pessoa e que não quer correr o risco com o Bolsonaro é votar no Lula no primeiro turno? Não é votar em outro que esteja bem forte, não, tanto às vezes quanto o Lula, para tirar o Bolsonaro do segundo turno, e no segundo turno na outra eleição decidir se vai de Lula com os mesmos erros ou não ou se vai com aquela pessoa que chegou lá e pode ter uma outra proposta, dá até para fazer aí uma nova escolha mas não é arriscar no Lula, porque Bolsonaro ficou oculto. 15% dele, 20% no segundo turno, corremos risco.
0: É, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver como é que vai ser a, a corrida agora, porque o negócio está muito complicado. Eu sei que mais uma vez esse picante não está dando, não, cara.
1: Infelizmente... Então, tá imagina, o, 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 vamos sentar no chão? Imagina se a economia melhora o ano que vem. Que pandemia, que aí vai estar o povo vai estar vacinado. Os índices de mortes continuam caindo. a economia melhora. Você tem, eu acredito e alguns economistas falam isso, que a gente vai ter um boom econômico depois do pós-pandemia. Eles falam. Se você não deu alguns dizem, se Nós você não temos deu até hoje.
0: Você para uma retração. É, isso é ponto.
1: Isso é, é fatal.
0: Agora você sim, não vai comer isso. Melhorou, o povo é, vai gastar. Vai ter um vai boom. Injetar, o povo vai comprar, vai ter o claro boom. e depois vai. vai ter a quebra de novo. Porque nós vamos ter novo. Que pagar esse, vai ser então, mas
1: Pois é, mas se a gente pegar esse povo, esse povo pega o boom na época da eleição, o Bolsonaro no poder, a gente ia
0: ter mais um problema a pensar. Me diz uma coisa: você acha, que pode, você acha que existe a possibilidade do impeachment desse psicopata
1: aí, cara? Eu acho difícil, mas existe a possibilidade, existe mas é difícil, principalmente porque o PT não quer isso
0: você acha que, que então, existe a possibilidade? com a CPI rolando, com tudo mais o cara já voltou a falar existe disso, a possibilidade,
1: né? juridicamente ele é perfeito, tanto que o Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, colocou até o processo de novo, que está em lá sim. questionando aquele fato do presidente da Câmara não aceitar e deixar lá o de, os vários pedidos de impeachment, mais de 100 Tá na não, gaveta, vou empurrar de novo. pois é, mas pode ser que em virtude de tudo que está acontecendo, que o tribunal tenha até algum posicionamento, porque o certo seria o tribunal agir nisso, o tribunal não pode sentar em cima do processo e nunca, nunca aceitar, existe é, isso. É, você pega é, isso, mas, mas enfim,
0: o Lefano é só acho que tem 10%, 5% só que tem algum conteúdo, porra, se 5% de 100, velho,
1: é, tem um... Cinco, tenha, né? Tem cinco, é. tem cinco,
0: tem que você pega qualquer um. Ah, não, mas é, é o que eu tô falando, o Lira...
1: Ele o Lira cara. não quer acabar com a galinha de ovos, né, dourados, de ouro, que ele tem, que é o Bolsonaro, porque esses caras você entram, estão tudo verde né? Não estão ganhando tanto dinheiro. É, que... só isso. É, então, maneira. nunca que ele vai tirar. Mas é o que eu tô te falando, mano. Então, são várias coisas que acontecem que, de repente, pode ter... É base jurídica para o impeachment existe, descontentamento existe, é o que você, você falou, uma coisa muito propícia em relação às ruas, as ruas é que vão ter o termômetro de um impeachment, sim, não? Sim. Né? Que entendi, e ele está se salvando, hoje ele ainda se salva por causa da pandemia, eu mesmo não vou a nenhuma manifestação perto, é, cara. Eu não fui a querendo manifestação fora Bolsonaro, porque... eu não, eu não vou por... porque eu não quero pegar Covid, né? então eu ainda não vou, eu acho que ele é um vírus, também, é né? pior do que a Covid, mas não quero pegar. Então, é isso que eu estou te falando. Então, tem essa questão, mas tudo pode mudar e ele pode sim. Quanto mais próximo da eleição chega, mais difícil o impeachment de acontecer, porque é, é uma ruptura muito grande. Os próprios políticos aí ficam com medo de ele ser é, considerado um mártir. Então, Parecer que foi um golpe às vezes pela eleição é toda uma questão, só que ele é um risco, né? ele é um risco perdendo a eleição que a gente não sabe que ele é capaz de perder, né? então, o professor Vila diz, pode haver aí é,
0: badem, um problema é, é Vai ser um social muito grande,
1: né? com essa história de armar o povo e etc, é, então pode ensanguentar o país e também é um risco, né? se a gente vê que a economia começa a crescer, a pandemia tem a diminuir mais. Hoje a gente tem 30 e poucos por cento, se eu não me engano, de pessoas vacinadas com as duas doses. Uhum. Então, se vai chegar lá 100%. Então, aí melhora e etc. A gente pode começar a ter problema em relação a isso. É por isso que, para quem não quer correr risco, Toda cautela é,
0: é necessária nesse momento.
1: Né? É necessário. O Bolsonaro, Bolsonaro cara, fora do eu, segundo turno. Eu
0: acho que é interessante, realmente, você ter uma, uma, um diálogo aí, o Ciro começar a aparecer mais, os demais candidatos também aparecerem mais, começarem a fazer pressão, que é o um jeito, cara. A única maneira é essa mesmo. Mas é, o caminho é esse, é. cara. Tomar cautela, né? É aquela velha coisa, né, cara? Que o pessoal sempre costuma falar. Caldo de
1: galinha, não... não é isso? É, exatamente, cara.
0: Caldo de galinha não faz mal a ninguém, né, cara? A grande verdade é, é essa tem que tomar um certo cuidado com isso. Mas é verdade. Fred, meu muito obrigado, rapaz. Parece que não, a gente conversou duas horas e vinte batendo papo, velho. Só batendo papo. É? Não tem uma pauta, tem é uma pergunta, cara. É muito legal a gente poder conversar, esclarecer algumas coisas e, e, e colocar a baila novamente, né, cara? Eu acho que a, a disputa tudo bem. Existe a polarização, nós estamos vendo um bastante polarizado, mas não é só isso, né, cara? Nós temos outros caminhos também que a gente pode observar por aí, cara. E eu acho que é muito legal isso a gente colocar ah, mas você é um cara muito esquerdo não sou, cara, eu sou um cara que vai pelo bom senso da coisa, cara, eu acho que a gente tem que começar a ir pelo bom senso da coisa, que não tem outro caminho pra gente tirar esse crapola daí, porque senão, cara, que ah. você falou, se ganhar de novo pode já subir de tanque, meter já, já não precisa nem esperar nem de subir rampa, cara, já vai arrancando a rampa na <risos> base do canhão, dando tiro e já vai construindo o que quiser Lá já inaugura uma estátua lá
1: <risos> a verdade
0: é essa Fred, novamente meu querido meu muito obrigado pelo seu tempo pela sua disponibilidade de estar falando com a gente aí eu acho muito legal e tamo aí cara qualquer coisa só chamar que a gente vai vai participar pedir para você deixar suas considerações finais para esse povo todo que está nos assistindo aí cara e já deixar a gente de mão já cara depois um a gente consegue trazer o Ciro para conversar cara eu acho que é muito importante assim ah, eu vou
1: passar para você os contatos que eu tenho aqui E você faz o convite porque ele é um cara que tá todo mundo que acompanha as redes dele vê que à tarde, à noite, ele está tentando falar do projeto e não falar dele, né? Mas falar do que está acontecendo não, mas, no país. Mas esse
0: momento é necessário. E que precisa mudar.
1: Gente... Mas a é, então, é, essa. é o, o único candidato que já apresentou um projeto, teve inclusive um livro. É o Projeto Nacional de Desenvolvimento. O país precisa mudar. A gente precisa ter um projeto de nação. É para que a gente consiga enfrentar todos os desafios das para as futuras gerações, também para nós que a gente está envelhecendo, nem a reforma da Previdência que isso, que isso resolveu o problema. Então, a gente vê que a incompetência é gigante a gente precisa mudar isso. Quero agradecer a você mais uma vez pela oportunidade. Muito bacana esse tipo de bate-papo, as suas informações são muito, é, interessantes, inteligentes, a gente precisa falar de Brasil, a gente sabe que a a população ainda enfrenta vários problemas. Vamos fazer essas discussões. A gente não tem isso no cotidiano da família brasileira, que é a infelicidade, porque a gente acaba sendo vindo desses esses maus políticos, esses salafários que fazem uso aí do poderio econômico, muitas vezes, inclusive, para conseguir êxito no processo eleitoral. Então, cada dia que passa, eu acho que as redes, você sabe muito bem isso aí, a internet veio para ajudar, mas precisa de pessoas aí como você que comentem o debate, tragam a discussão à baila, pessoas possam se conectar um pouquinho mais nessa realidade. Eu volto a falar aqui, eu concordo, mas são palavras também do Ciro, não existe um algoritmo, não existe um livro, não existe ninguém que seja capaz de mudar, não existe salvador da pátria, a gente só vai conseguir mudar, só vai conseguir melhorar a vida das pessoas através da política. Podem discutir, podem refletir, mas é só por meio da boa política que a gente vai conseguir mudar a situação do país e isso refletindo as nossas vidas.
0: Obrigado, Lang. Um abraço
1: para você, meu amigo. E Me cuida aí. Estamos
0: cuidando, a um grande abraço. verdade é essa. A grande verdade é, essa. só com diálogo mesmo, com debate, que a gente chega a outras conclusões, cara. Porque na força, na bala, na ignorância não chega a lugar nenhum, cara. Então a gente tem que não. parar, refletir e começar a dialogar mais. Esse que é um dos modos que a gente procura fazer aqui. De novo, Fred meu muito obrigado pela sua participação, tá bom? E quarta-feira você volta aí. aí. Obrigado meu querido, um grande abraço para você, tudo de bom.